0: Bewegt Bild Banausen hey, 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 Filme, Kino und Serien bis ihr kotzt.
1: Dobridan. Masseltov. Oder so. Ihr habt euch noch gefragt, ihr habt euch nicht noch gesehen, aber ihr kriegt trotzdem eine neue Banausen-Folge. Ob ihr wollt oder nicht. Das klingt ja zuversichtlich. Wir sind wieder am Start.
0: Ja, das sowieso, aber.
1: Wieso? Also gemessen am Feedback gibt's Leute, die das gut finden. Ja, wir begrüßen unsere sechs Supporter an dieser Stelle, mhm. <lacht> die ja. uns da monatlich Geld reinschmeißen. Die finden das auf jeden Fall gut, sonst würden die uns nicht dafür bezahlen. Oder die bezahlen uns, damit wir aufhören.
0: Meinst du? Nee. Das wäre
1: das höchste Paket, oder? <lacht> so ein 100-Euro-Paket, damit wir aufhören.
0: Na, außerdem nutzen ja einige dieses Jahresding. Das wäre ja dann schon auch dämlich, wenn es nur darum geht, dafür zu sorgen, dass wir aufhören.
1: Das sind die Rabattjäger. Was wäre denn, wenn wir aufhören? Würden die das dann anteilig zurückkriegen oder ist das dann so, naja, Pech? Weiß ich nicht. <lacht> weißt du auch nicht. Wahrscheinlich Letzteres. Letzteres? Mhm. Pech? Klar. Das wäre ja gemein. Mhm. Da seid ihr richtig am Arsch. <lacht> Könnten wir euch jetzt richtig eine rein, <lacht> eine in die wir jetzt einfach aufhören würden. Ja, genau.
0: Nee, also ich glaube, in diesem sehr unwahrscheinlichen <lacht> Fall würden wir das bestimmt zurückzahlen, oder nicht?
1: Ja, in diesem unwahrscheinlichen Fall würden wir das auf jeden Fall zurückzahlen. Wir sind da. Anständig. Ja, wir glauben an Karma. Da sind Lee und ich ähnlich. Eh also, Ach, wie jetzt, Karma ist das, da haben wir noch nie drüber
0: geredet. Ach, Karma,
1: Karma ist definitiv ist ein Ding bei mir. Das tue Gutes und passt wird gut. So äh, okay.
0: Da hast du ja doch eine ansatzweise spirituelle Ader.
1: Ansatzweise ja. Mhm. Aber ähm, hatten wir Aber schon mal. Das macht mich auch unberechenbar, <lacht> dass ich nicht bei allem spirituell bin und nicht bei allem äh, <lacht> anspruchsvoll und nicht bei allem politisch korrekt, sondern nur manchmal.
0: Und das findest du gut, ja.
1: Das ist so also der
0: unberechenbare Typ.
1: Finde ich nicht schlecht. Mhm. Kann man mich nicht in eine Schublade packen. Ah, und es bleibt
0: immer so ein bisschen mysteriös.
1: Ja, das gibt, äh, weiß nicht. Also ich hatte ja schon längere Beziehungen und äh, da war es schon so, dass sie nach zwei Jahren gesagt, nach zwei Jahren kam so ein Moment und die hat gesagt, okay, die Seite habe ich eigentlich noch nie gesehen. Mhm. Oder das war mir jetzt komplett neu, wo ich gesagt habe: Okay, das ist schon hart, sowas nach zwei Jahren zu sehen, dass man da irgendwie noch neue Seiten entdeckt, ist irgendwie spannend.
0: Ja, ich finde zwei Jahre ist jetzt nicht so ein krasser Zeitraum für sowas. Findest du? Naja, weil es gibt ja Situationen, die weit entfernt von alltäglich sind. Mhm. Und in solchen reagiert man dann ja manchmal auch
1: entsprechend. Du hast nie gesehen, wie ich reagiere, wenn ich von einem Alligator angegriffen werde. Siehst du. <lacht> ja, ich weiß, was und du ist. Wenn du dann plötzlich quiekst,
0: wie sonst was so, und dann habe ich das davor noch nie gehört. Hier so in die Arme springen. <lacht> ja, genau. Vor großer Angst. <lacht> Oder plötzlich eben schreist du so auf Alessandro-Niveau und dann wäre das neu für mich. würde ich auch sagen, Mensch, den kenne ich noch nicht von dir.
1: Vielleicht. Ja. Du hättest eher den erwartet, dass ich mein äh, This is a knife rausziehe. <lacht> ja, auf jeden. Und dann erstmal mit dem Alligator ein bisschen wrestle und ihm die Kehle <lacht> durchschneide. Das wäre eher so mein Ding gewesen, oder? That's a Mensch. sick reaction. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall. Das wäre so cool. <lacht> <lacht> äh. Ja, nee, aber hast ja schon gesagt, Australien ist jetzt nicht unbedingt deins. Nee, Australien ist nicht meins. Aber gut, gibt ja überall Alligatoren, Krokodile. Kann sein, ja, dass ich in in Zoogehege falle oder so. Ist ja auch schon passiert. <lacht>
0: ja, okay, gut. Man kann es auch drauf anlegen. Aber hast du schon erzählt, dass du irgendwie mal besoffen
1: in den Zoo eingebrochen bist oder sowas? Ich wollte ja. Wir sind nicht über den Zaun gekommen. Ach so, ja, stimmt. Also, es ist nicht so weit gekommen.
0: <lacht> Siehst du, vielleicht hast du Glück gehabt. <lacht> ja, vielleicht. Da also, da wär's dann gewesen. Dein sicherer Tod durch den Alligator.
1: Aber es gab zumindest eine Situation, da war ich mit einer äh, Freundin, also mit der war ich nicht zusammen, sondern eine gute Freundin, mit der wir damals rumgehangen haben, da war ich auch irgendwie 18 oder so, also noch sehr noch sehr jung. Und da sind wir so im Görlitzer Park spazieren gegangen mhm. und da ist so ein ziemlich aggressiver Hund äh, auf uns zugerannt, von ganz weiten so. Also richtig bellend und Zähne fletschen und so weiter äh, auf uns zugerannt, so richtig schnurstrack so. Mhm. Und meine Freundin hat schon von Übel gehabt und ich habe mich dann so instinktiv habe ich mich direkt vor sie gestellt so. Mhm. Und hab sie dann so hinter mich geschoben, so, weißt du, hin und her, dass ich sie praktisch so, dass ich sie schütze. Und dann ist der Hund so kurz vor uns, so ist der dann so abgedriftet, wo ich gesagt Und da dachte ich auch in Moment, okay, so reagiere ich dann in dieser Situation. so Ist ja halt alles äh, intuitiv und instinktiv gewesen. Der edle Ritter. Ja, ich hätte mich auch hinter, hinter ihr verstecken Ja, können, du hättest aber, voll den Doug Heffernan machen können, Alter, und sie erstmal vor den Hund schmeißen oder so, ja. Das war auch eine Idee, ja. Genau, ist der Hund erstmal beschäftigt. <lacht> <lacht> aber ist ja nicht meine Freundin. <lacht> äh, ja. Nee, da war ich instinktiv dann doch sehr mutig.
0: Okay. Schön.
1: Ja, wenn ich dann näher drüber nachgedacht hätte oder dann äh, eben nicht instinktiv reagiert hätte, weiß ich nicht. Hätte ich, <lacht> ich eventuell anders entschieden. Hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Wäre vielleicht weggerannt oder so. oder Hätte mit dem Hund geredet. Okay. Oder mit ihr. Na jetzt wissen wir immer noch nicht, ob das jetzt gute Instinkte sind oder nicht. Im Grunde genommen sind es ja beschützerische Instinkte. Also du bist ja. auf jeden Fall erstmal safe, wenn du mit mir spazieren gehst.
0: Ja, aber was ist mit deinem Überlebensinstinkt? Der kam ja ein bisschen zu kurz in der, in der Situation.
1: Der kam In dem in dem Fall kam das zu kurz, ja. ja. Aber gut, es ist ja nicht zum Kampf gekommen. Vielleicht hätte ich ja instinktiv den Hund dann niedergerasselt. Das kann ja auch sein wie dem <lacht> Alligator. Also Das wissen wir ja nicht. Ja, geil. Mhm. Ist, ja, ist ja nicht zum Kung-Fu-Fight gekommen. Ja. Aber genug von meiner heldenhaften Vergangenheit. <lacht> Mit 18. Warst du schon mal ähm, in Lebensgefahr? Irgendwie mal so kurz vor dem kurz vorm Autounfall gewesen oder keine Ahnung? Naja, klar, das schon. Ja, ja. Also ich hatte auch schon Autounfälle. Okay. Und Ähnliches. Also mit Verletzung oder noch glimpflich davon gekommen.
0: Ja, ich bin einmal boah, da war ich glaube ich 16 oder so auf dem Roller mhm. unterwegs gewesen. Und dann halt so irgendwie mit 60 km so eine Straße runter auf so eine Kreuzung zu über die grüne Ampel und vor mir stand so ein so eine fette Karre, die halt drauf gewartet hat links abzubiegen. Mhm. Und kurz bevor ich auf seiner Höhe war, hat er sich gedacht, geil, das schaffe ich noch. <lacht> und fängt an das zu biegen. Okay. Ja, und ich halt mit 60 Sachen auf den rauf. Oha, und dann über die Motorhaube geflogen? Naja, nee, das Geile ist, also das war halt schon auf dieser Brücke mhm. und links und rechts ging es halt entsprechend runter. Also das hätte halt auch echt doof enden können, wenn ich irgendwie schräg geflogen wäre. Aber ich bin Krass. primär hochgeschossen mhm. und dann auf seiner Motorhaube gelandet. Ich da noch so ein bisschen abgerollt und dann erstmal Helm abgezogen und auf ihn losgegangen. Auch da wieder voll instinktiv, einfach übelst in Rage gewesen.
1: Du hast dich da beim Fall direkt abgerollt über die Motorrad. Ja, Mann. Guck mal hier. Da Jason starten, Was ist jetzt Alter? los, Alter. <lacht> Fliegt sieben Meter in die Luft oder rollt sich erstmal die motor aber ey, was ist denn jetzt los? Ey?
0: Ja, also und ich war auch, okay. also ich hatte übelste Prellung und so, aber das habe mhm. ich halt alles erst am Abend gemerkt. Und da kam dann auch. Das ist also ja das
1: Adrenalin, ding Genau, die eben. Nicht Wenn der hat.
0: Schock danach lässt, Alter, dann. Und dass du dir erstmal, also dir erstmal klar wird, was da hätte passieren können und so,
1: ja.
0: da geht es ja nochmal ganz anders. Aber ja, in dem ja. Moment halt eben voll mit Adrenalin und ich bin erstmal auf den Typen los und der halt auch so, oh oh, bist du okay, bist du okay, ist irgendwas gebrochen, bist du kaputt. Und so, mhm. und ich so du Wichser, mein Roller ist Schrott und so, fick dich. Ja. Insofern, ja, also das hätte definitiv anders enden können, aber jetzt so der Klassiker, irgendwie, keine
1: Ahnung, ich klemm unterm
0: Zug fest oder so. So weit ging es nicht. Nee.
1: Ja, hat, ich mich das daran, hat mich daran erinnert, dass ich hier bei dir vor der Hostia auch schon beschimpft worden bin von einem Radfahrer. Okay. Weil ähm, ich am Ausparken war und mhm. ich wollte die Tür halt nur einen Spalt aufmachen, um zu gucken, wie viel Abstand da noch ist. Das ist mhm. zwischen dem Auto ja. und mir. Und dann ist er gerade vorbeigefahren. Und er ist gerade vorbeigefahren und dachte, ich reiß die Tür auf mhm. und fällt halt vom Fahrrad. Weißt du, also drückt halt so auf die Bremse, dass er Kopf über irgendwie vom Fahrrad gefallen ist. Ach, okay, shit. Und liegt auf dem Boden so und ich steige aus und denke so, ey, will ihm halt so hochhelfen? Und er so, ja, bist du bescheuert und so hin und her. Ich so, also wenn du wegen mir jetzt die Vollbremse gemacht hast, sorry Bro, meinte ich so hin und her. Das war, ich wollte einfach nur die Tür Spalt aufmachen, damit ich hinten durchgucke. Die Tür war ja nicht richtig auf. Mhm. Und er so, sorry Bro, sorry Bro. <lacht> und hat so voll rumgebrüllt und so, wo ich gesagt habe, ey so richtig aufgerissen habe ich die Tür nicht. Insofern sehe ich jetzt nicht die Schuld bei mir, aber äh, ist okay, reagier dich ab. Und so. da hat er mich erstmal ein bisschen beschimpft und so. Und ich habe gesagt, okay, kann ich jetzt auch nichts machen. Der ist jetzt halt in seinem Film drin. Aber ja. ähm, der hat mich da halt verantwortlich übergemacht. Der hat halt im Augenwinkel gesehen, dass einer halt eine Tür aufmacht und hat dann ist dann voll auf die Bremse getreten. Aber ja, ja. ich wusste halt, dass Also ich einigermaßen hat. verständlich, ja, ja, aber das kann er ja nicht wissen. Ja, natürlich nicht. Ja. Aber hat er ja dann gemerkt. Also er hat ja dann ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber als er da hingeflogen ist, er hat ja gesehen, dass die Tür nicht aufgerissen worden ist. Insofern, dass ich ihn auf dem Schirm hatte. Aber dass er dann trotzdem halt loswettert, mhm. ist halt, ist halt so diese Rage, die du neben meinst. Naja, halt ja, logisch, klar. Wäre aber mal interessant
0: okay. zu wissen, wie ein Polizist die Situation bewertet hätte. Ja, gute Frage. Weil im Grunde bist du, glaube ich, schon in der Pflicht, auch wenn du die Tür nur einen Spalt aufmachst, in dem Moment, wo du die aufmachst, bist du, glaube ich, schon in der Pflicht zu gucken, ob was kommt.
1: Aber tue ich ja in dem Moment. Ja. Du kannst ja teilweise, also du siehst ja teilweise. Aber eben,
0: dann nimmst du billigen den Kauf, dass er das falsch interpretiert in dem Moment. Ja. Und ich, deswegen glaube ich, wärst du nicht komplett unschuldig bei der Nummer, aber
1: pff, keine Ahnung. Justizfragen. Ja. Hier, Justizpodcast. <lacht> ja, jedenfalls unterm Strich, seid froh, dass wir noch leben. Ja, gab, gab schon heikle Momente. Ja, genau. Ich wurde als kleiner Junge, bin <lacht> Wobei,
0: ich Wobei, ja, tatsächlich stand ich auch schon mal vor einer geladenen Waffe.
1: Ach, das auch? Ja. <lacht> okay. Das, lass mich raten, du hast dich abgerollt. <lacht> nee, ich hab mal so gar nichts gemacht, Alter. Okay. Ja. Das ist... Äh, ist auch gut ausgegangen, wie du siehst. Ja? Kommt da jetzt noch die, den Rest der Geschichte den oder willst Kontext, du das Den nee, den kann ich nicht erzählen, glaube ich. War das in Kambodscha? Nee, das war <lacht> tatsächlich in Deutschland. Das war in Deutschland, okay. Ja. ja, bei mir war es eine Schreckschusspistole an Silvester, als sich ein paar Jungs wichtig machen wollten. Die haben mir auch die Knarre ins Gesicht gehalten. Oh, shit. Aber es war okay. halt keine Schafe, aber ja, war trotzdem, war auch so. Kann gar, auch schon echt böse enden. Ja, war auch nicht cool.
0: Immer diese halbstarken.
1: Mean Streets of Wedding. Ja, insofern seid froh, dass wir hier noch leben. Dass wir diesen Podcast machen. Äh, hätte auch anders ausgehen können, aber wir sind noch am Start. <lacht> ja. Dann hätte das eh niemand mitbekommen. Nee, das stimmt. Das hätte niemand mitbekommen. Ja. So können wir Heldengeschichten erzählen. Mhm. Und was für welche. Ja. Großartig. Can Und.
0: You dig it?
1: Voll. Und apropos Heldengeschichten. Unsere Supporter sind natürlich auch alles Helden. Und äh, unsere Hörer sind auch alles Helden. Und äh, noch mehr Helden seid ihr, wenn ihr uns äh, Geschenke macht und Pakete schickt. <lacht> ja. Und das hat Mr. Pink gemacht. Der bei uns ist ein Paket aus Bremen reingeflattert, aus Backstown, wie er so schon äh, seine Stadt bezeichnet.
0: Mhm. Und, und das wiegt äh,
1: ordentlich was. Das wiegt ordentlich was. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir haben es jetzt erstmal aufgeschnitten und würden jetzt mal direkt an air würden mal einen Blick reinwerfen. Äh, und dann kannst du uns mal sagen, was ist Mr. Pink denn da äh, mitgeliefert hat. Alter, was ist das denn?
0: Oh fuck. Okay. okay. Ich gebe dir das mal, weil da steht was drauf. Du hast ja als Vorlese-Champ da ein bisschen Präferenz.
1: Okay, das ist krass. Das ist auf jeden Fall ein sehr ordentliches Filmpaket. Say hello to my little movie picture package. Alter, holy smokes, das ist einfach voll mit DVDs und Blu-rays. Das sind wirklich massig. Äh, wegen mangelnder Sample-Relevanz trenne ich mich äh, leichten Herzens von diesen Filmen und immer dran denken, mein Hunger auf Film-Sample, äh, shit, würde erst gesättigt sein, äh, wenn ich im Grab liege und über mir ein äh, Rettich keimt Digga, du bist Vorlese-Champ so, äh, äh, Entschuldigung, die Handschrift Mr. Pink, also da kann man dran arbeiten <lacht> Ach so, okay, Vielleicht ist mal. er Arzt warte, warte, warte. Ich mein, mein Hunger, Hunger. auf Film-Sample-Shit wird erst gesättigt sein wenn ich im Grabe liege und über mir ein Rettich keimt ah. Das ist ein Reim Jetzt habe ich es rausgefunden, okay Jetzt kommt das doch mal. Pink Plissken, Sample Nerd oder Netter Bursche.
0: Vielleicht hätten wir das aber erstmal durchlesen sollen, als steht am Ende, bitte lest das nicht vor.
1: Weil ich für die MSA detailverliebter. Äh, detailverliebte Bretterbohre. Ah, okay. In diesem Sinne, beste Grüße aus Backstone City. Ja, Mr. Pink. Voll gut, Alter. Und das also, hat er mitgeschickt mit einer Single von Falco. Wo drauf ist Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Genie und America. Und das ist einer der berühmtesten Wiener der Welt und ich fahre morgen nach Wien. Großartig. Das ist krass. Was ein Timing. Was ein Timing, ja. Das ist die letzte Episode, die ich aufnehme, nachdem ich irgendwie für eine Woche äh, Isa besuchen gehe und Otto besuchen gehe und wer da noch so alles in der Gegend da rumhaust. Insofern passt dieses Single auch sehr gut. Was hat er denn eingepackt? Geile Sachen?
0: Alter, das ist so krass. Also ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Viel, vielen, Fall. vielen Dank.
1: Das ist unglaublich. Das Paket ist einfach mal voll mit Filmen, die alle so wie Bücher äh, angereiht sind. Ey, Mr. Pink, wir sind absolut sprachlos, also. Danke dafür.
0: Willst du mal ein paar von nennen oder wie machen wir das jetzt? Ja, mach du doch.
1: Du hast ja das Paket jetzt vor dir, oder?
0: Ja, ich dachte, ich gebe dir auch ein paar, dann kannst du,
1: kannst das du das krass. krass. Also hier ist echt eine bunte Mischung. Wir haben ja Simon, wir haben Countdown, hier ist Gone Girl, Lawless, Bad Lieutenant mit Nicolas Cage, dann Oi,
0: Oh, guck mal hier, 20 weeks later, 28 weeks later, so rum. Sehr geil. Da Vinci Code,
1: Illuminati. Sehr geil, immer her mit dem aussortierten Zeug, weil äh, ich gehöre auch zu den Leuten, die immer noch DVDs äh, mit offenen Armen empfangen. <lacht> geil, Alter. Ach, Red, Red Scorpion. Scorpion. Den habe ich auf meiner, äh, krass, den habe ich auf meiner äh, Wunschliste, den wollte ich eh haben. Das ist mega.
0: Krasser Scheiß. Ey, sag mal, da sind einfach noch welche original verpackt, was ist mit ihm los? Das ist ja krass, Mr. Fink.
1: was da los? Aber soll uns recht sein. So wie Dave. Ich glaube, ein Drittel seiner Sammlung ist auch noch komplett original verpackt und eingeschweißt. Ja. Als wir uns da umgeguckt haben.
0: Also echt krass. Wahnsinn. Guck ja, mal, für man... dich ist da auch Kaiserschmarrn-Drama dabei.
1: Oh, schön. Da habe ich ja noch keinen Teil gesehen. Vielleicht bin ich ja überrascht und... Äh, das
0: wird dein neues Lieblings-Franchise.
1: dann ab. Aber schreck mich jetzt auch ein bisschen ab, sind die nicht irgendwie beim 19. Teil jetzt mittlerweile? Kommt irgendwie jedes Jahr Neuer. <lacht> ja, vielleicht ist das ja der
0: erste. Ich weiß gar nicht, womit die angefangen haben.
1: Kaiserschmarrn-Drama
0: klingt... Nee, die fing nach... nee, das hieß doch anders. Der Erste. Ist der
1: anders? Ich meine, ja.
0: Aber äh, können wir jetzt nur mutmaßen. Ich weiß es schlichtweg nicht.
1: Also ey, Mr. Pink, von mir, absolute Verbeugung. Ja, Tito. Mega cool. Voll gut, echt. Mega nice. Okay, anhand seines Textes. Sehr geil. Lese ich raus, dass das nicht die Filme sind, die jetzt demnächst als Auftragsfilme kommen, wo dann die Samples her sind. Das wäre ja auf jeden Fall auch krass. Oh, Death Proof ist dabei als äh, Steelbox-Edition. Voll gut. Krasser Scheiß. Ja, mega geile Sachen, dann, Danke. Wir sind geflasht. Teil davon wird hier behalten zum gucken Teil werde ich äh, mitnehmen, die mich interessieren. Vielleicht landet der eine oder andere, den wir doppelt haben bei Classic Dave. Also die sind in guten Händen auf jeden Fall.
0: Ja, ja. und ähm, Die kommen in
1: Liebhaberhände. Danke dafür. Ja, bevor Groß ihr DVDs oder Blu-rays irgendwie wegschmeißt oder irgendwo auf eine Bank legt oder so, dann schickt die lieber den bei wir können damit auf jeden Fall was anfangen. Aber auf das, eine Bank legt? Ja, weiß ich doch nicht so Meinst eine Filmbank. So, so öffentliche Bücherei mäßig gibt es das auch mit Filmen. ja bei mir ist eine Bücherbank direkt und da packen wir öfter auch so Videokassetten und so auf so ach echt dann, ja Empire Strikes Back war neulich da auf so einer aufgenommene Videokassette nicht eine originale ach sondern so, halt so eine okay. aus dem Fernsehen <lacht> aufgenommen super ja. Okay. ja sowas halt mhm. dann lieber lieber uns schicken wir können damit definitiv was anfangen und äh, danke Mr. Pink wir sind äh, wir sind gerührt
0: ja wirklich sehr geil Wahnsinn. Wobei ich mir bei ganz vielen von den Filmen nicht vorstellen kann, dass die nicht gesampelt wurden. Oder habe ich das jetzt schon mal falsch verstanden?
1: Naja, ich, vielleicht hatte ich die nicht so, äh, so sample-relevant auf dem Schirm. Wie er. Also auf jeden Fall wurde da bestimmt auch was gesampelt. Aber ja, hm. für die, die es nicht mitbekommen haben, passenderweise haben wir heute einen Film von ihm. Und ähm, seine Auftragsfilme sind alles Filme, die irgendwo in irgendwelchen Songs benutzt worden sind, Teile davon. Und deswegen reden wir da auch über den Song wo dieser äh, Teil aus diesem Film benutzt worden ist und leiten dann auch in die Filmrezension rüber. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Also, da bringen wir ein bisschen musikalischen Content hier mit seinen monatlichen Auftragsfilmen rein.
0: Ja, na ja, finde ich nach wie vor einen sehr coolen Ansatz. Voll cool.
1: Ja, ja vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Stoff für Wien, weil, ähm, ich habe mich ja schon erkundigt bei Isa und äh, in meinem Zimmer steht auf jeden Fall eine Playstation. Ich kann äh, DVDs und Blu-rays abspielen, schon mal gut. <lacht> Willst du jetzt echt mit Blu-rays reisen? Und ich habe einen Fernseher. Naja, es ist zumindest gut zu wissen, dass man die Möglichkeit hätte, dass man da... Äh, dass, ich wusste ja nicht, ob da ein Fernseher steht in dem, mhm. in dem äh, Zimmer, was sie da für mich eingerichtet haben. Aber ich meinte, da ja, steht, steht ein Fernseher und ein Blu-ray-Player, alles gut. Cool. Bin ich zumindest vorbereitet. Mhm. Alright. Und jetzt aber zu aktuellen Stoff, was wir geguckt haben. In hiesigen werden oder vielleicht auch im Kino, weiß ich nicht. Und den gemeinsamen Film machen wir dann am Ende von äh, Besagt Mr. Pink. Da werden wir uns nochmal gebührend verabschieden. Sind mit ihm eingestiegen in die Episode und werden mit ihm auch aussteigen. Richtig. Aber erstmal legst du los.
0: Ja, erstmal bringe ich einen Film. Und ich hatte ja wieder Besuch von einem kleinen Jungen. Also primär von seinem Vater, aber der kleine Junge war dabei, weil der wollte ins Kino gehen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht und na dann war er natürlich aber auch sonst noch ein bisschen hier und dann ist das halt so eine Sache was guckst du mit einem mittlerweile sechsjährigen mhm. das beschränkt sich natürlich auf eine bestimmte Sorte Film und deswegen ja heute ist so ein bisschen zumindest was meine Filme angeht ein bisschen Kinderfilmepisode.
1: Episode schön ja, ja. aber ich habe natürlich versucht Einfluss zu nehmen ein Freund von mir ist jetzt also der hat sich früher auch die ganzen Disney Filme ausgeliehen für seine äh, für seine Neffenin und so mhm. und jetzt sind die mittlerweile in dem Alter dass der für die gleichen Nerven, für den sich damals die Disney-Filme von mir ausgeliehen hat, leitet er sich jetzt Horrorfilme aus. <lacht> die sind jetzt nämlich 15 und 16 und fahren voll auf Horrorfilme ab und kann natürlich nicht irgendwie, kann er nicht irgendwie Serbian Movie oder so mitbringen oder ja. irgendwie äh, die ganz harten, aber fängt dann an sich so, äh, also Shining hat er sich ausgeliehen und halt so die, wo man sagt, hier kann man die, die mögen halt Horrorfilme, aber sind nicht so die ganz krassen, harten Psychofilme. Ja, aber Shining, gerade was Psycho angeht, ja. ist das schon, finde
0: ich, Der könnte nicht traumatisieren,
1: ohne. ja, der könnte traumatisieren. Aber es waren auch so ein paar bei, wo er selbst der Meinung ist, hier kann man die so ein bisschen rantasten. Mhm. Also, die auch so ein paar Comedy-Elemente haben. Jetzt fällt mir zum Beispiel Fright Night an, den hat er sich jetzt nicht genommen. Mhm. Aber Fright Night wäre zum Beispiel ein guter Film, um ja. jetzt, weil er hat auch ein paar Comedy-Elemente und als wenn du jetzt gleich hier so mit Texas Chainsaw Massacre oder so naja, ansetzt, klar. weißt du. Hm. Und finde ich ganz interessant, das sind die gleichen Mädels. <lacht> Wobei sind die
0: dann auch empfänglich für so ältere Filme? Oder Offensichtlich. Ist dann schon?
1: Also, okay. weil er kennt ja gut und der hat sich von mir dann so 6, 7 ausgeliehen und da war halt von alt bis neu. Okay. War halt einiges dabei. Cool. Es gibt noch Hoffnung. Ja. <lacht> für den Nachwuchs. Aber gut, ich meine, so, also sind definitiv auch ein paar 18 dabei gewesen. Hier so eine Ghostland war dabei, das ist von den, äh, von den Typen, die auch Mathieu und so gemacht haben. Okay. Das ist jetzt nicht der härteste Film von denen, aber es ist trotzdem ein harter Horrorfilm. Also da habe ich schon gesagt, hm, hier äh, mutest es denen doch einiges zu. Mhm. Aber vielleicht will er das, weiß ich nicht, vielleicht will er steigern. <lacht> ja, okay. Aber zurück zum äh, Kinderfilm. das ist ja, Experiment. Genau, das ist ja der kleine Bursche noch nicht.
0: Nee, da ist er mit sechs nur wirklich noch nicht. Und deswegen ist natürlich Disney Plus da so ein bisschen der Go-To- Streaming-Dienst. Mhm. Und ich habe eben versucht, so ein bisschen Einfluss zu nehmen und dann sind wir auf einen Film gestoßen. Da war ich dann so ein bisschen intrigued, weil es dazu mal eine Serie gab und die habe ich in meiner Jugend halt mitbekommen. Chip and Chap, Die Ritter des Rechts. Heißt dieser Film hier auf Deutsch und so hieß ja auch die Serie damals. Chip and Chap. Ja, genau mhm. das. Im Original Chip and Dale Rescue Rangers. Aus dem Jahr, ne aus dem letzten Jahr, 2022. Okay. Den haben wir uns reingezogen. <lacht> du hast da wahrscheinlich noch nichts von gehört, oder?
1: Doch, also ich habe tatsächlich nicht... gehört, dass der ein bisschen äh, selbstironisch sein soll. Und, ähm, Ach echt? Die sind dann zu einem Zeitpunkt, sind die auch, glaube ich, verschieden animiert, die beiden mhm. Hauptfiguren und so. Ich habe da schon ein bisschen was mitbekommen, also dass der, dass der jetzt nicht so, also dass die Erwachsenen durchaus auch, auch ihren Spaß haben können, habe ich dann okay. hab ich mitbekommen.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich wusste noch nicht mal, dass dieser Film existiert. Okay, wie krass. Bis wir drauf gestoßen sind. Ja, hat die schöne Tagline, it's not a reboot, it's a comeback. Mhm. Ja, weil die Serie damals, also Leute in unserem Alter haben die halt echt mitbekommen und ich glaube so speziell auch für die Generation nach uns war das wahrscheinlich der krasseste Shit. Und ich meine, ich habe es auch ein bisschen
1: gefeiert, fand das schon cool. Weißt du noch, wie die auf Deutsch hießen?
0: Na, Chip and Chap.
1: Nee. Also ursprünglich, was die Comics angeht, die Disney-Comics.
0: Ach so, meinst du jetzt hier A-Hörnchen und B-Hörnchen? Korrekt. Ja, aber das waren ja nicht wirklich Chip und Chap.
1: Waren Chip und Chap nicht ich, identisch nee, mit A-Hörnchen und B-Hörnchen? Oder? Ich dachte, das also, wären die gleichen Figuren, die einfach nur so modernisiert worden sind oder damals halt irgendwie so mhm. halt ein bisschen actionreicher gestaltet worden sind. Aber äh, für mich waren das A-Hörnchen und B-Hörnchen halt im neuen Gewand.
0: Okay, das...
1: Boah, aber vielleicht ist auch nur... Wusste
0: ich jetzt nicht, ob das wirklich die gleichen sind. Weil die... Weil A-Hörnchen und B-Hörnchen hatten ja keine Klamotten an. Ja gut,
1: aber wenn du halt... Und die haben ja auch im Wald gelebt. Wenn du halt fünf Monate alt bist, hast du auch noch keine Klamotten an, aber später halt. Ach, du glaubst Chip und Chap sind die Erwachsenen A-Hörnchen und B-Hörnchen? Richtig, ja. Ah, Am Strand okay. rennst du halt noch mit zwei Jahren ohne Klamotten rum, aber dann irgendwann ist es eine mhm, mhm, mhm. Ja, gut. Ich also, weiß nicht, vielleicht ist das eine gewagte Theorie. Kann man, kann man recherchieren. Vielleicht, äh, Ey, wir hab haben bestimmt Theorie Hörer,
0: erzählt. die das wissen.
1: Ja. Logisch. Klärt uns auch sind das die gleichen? <lacht> ja, aber das
0: Schöne ist, dass der Film jetzt halt eben voll mit erzählt, dass es diese Serie gegeben hat, also das ist die Prämisse hier, ist, die Handlung steigt Jahrzehnte nachdem die Serie eingestellt wurde ein mhm. und dann erzählen die aber schon auch kurz diesen Aufstieg und wie die sich kennengelernt haben und wie die eben zusammen groß geworden sind mit dieser Serie und da schon aber auch gleich diese Rollenverteilung, ähm, die es gab. Weil Chip, ja scheiße, warte mal, jetzt muss ich mal kurz die auseinanderfummeln. Äh, ich meine, ja genau, ähm, Chip ist der, der so ein bisschen äh, der Alpha war in der Konstellation und Chap hat dann immer was abbekommen, also Dale, jetzt, ich nenne es jetzt mal Chip und Dale.
1: Mhm.
0: Und Dale war ja auch der mit diesem Hawaii-Hemd und der hat dann halt aber immer irgendwie was auf die Mütze bekommen und war halt so ein bisschen der Unfähige, in, in dem Duo.
1: Chip hatte so ein mhm. bisschen Indiana Jones Outfit. Genau, mhm. richtig. So. Ich erinnere mich. Und
0: ich meine, also jetzt noch nicht Pinky Brain Ausmaße, aber halt trotzdem so, er war halt mehr so der lustige Sidekick, während Chip halt so der clevere Typ war.
1: Mhm.
0: Ist wie bei uns. Äh, ja. Gleiche Dynamik. Okay, mal gucken, wer hier wer ist. Jedenfalls springen jetzt eben in der Zeit. Sie erzählen halt, wie die Serie dann auch abgesetzt wurde. Und ähm, da gab es so ein bisschen Differenzen, weil Dale hat dann eben irgendwann die Schnauze voll und wollte dann Solo was machen und ähm, wollte dann Double-O-Dale machen was auch schon die erste Referenz ist auf wieder ein eigenes Disney-Produkt. Also sowieso, du hast ja schon gesagt, für Erwachsene ist hier halt an dem Film echt witzig, dass du unzählige Referenzen hast und mhm. Verweise auf andere Disney-Marken oder Serienfilme und so weiter. Und ich meine, wissen wir ja, dass Disney mittlerweile da ja noch eine Menge mehr angehortet hat. Also <lacht> gibt's jetzt schon einiges, worauf die sich beziehen können und das nutzen sie schon auch ein bisschen aus. Aber es ist jetzt nicht so ein Schaulaufen, dass du irgendwie das Gefühl hast, da jetzt mit aller Gewalt noch äh, so Ready Player One, irgendwie jedes, mhm. jede IP reingeballert, die nur geht und das ähm, ist noch halbwegs organisch gemacht. Okay. Und eben ganz cool, weil es eben so diese Verweise gibt, wo man sich dann denkt, okay, ganz nett und ja, eben die als da die haben sich halt so getrennt, weil der eine eben sich so ein bisschen im Schatten vom anderen gefühlt hat und dann solo sein Ding machen wollte man wollte er eben so ein James Bond mäßiges Ding machen und das finde ich so krass ne weil es gab tatsächlich dann habe ich gelesen in den Trailer Effects es gab von Disney mal den ähm, Plan Double O Duck zu machen okay und jetzt gibt ja das das Double O Ding ist knallhart geschützt von Ian Fleming
1: echt <lacht> das, das macht die viel auf der Welt
0: ich hätte das nicht gedacht dass das geht also wenn du okay. halt irgendeine Marke rausbringen willst wo halt Double O irgendwas mhm muss Ian Fleming das Ding freigeben oder der verdient halt was dran. Keine Ahnung, wie da der Deal ist, aber dadurch konnte Disney halt dieses Ding nicht machen. krass Und so landete das bei Darkwing Duck. So werden auch ganz cool, der spielt hier im späteren Verlauf auch nochmal eine ganz kleine Rolle. Mhm. Taucht halt mal kurz auf, also eben Cameos gibt es hier sowieso unzählige. Na jedenfalls haben die sich dann halt zerstritten und die Wege haben sich getrennt und Chip hat dann jetzt so ein Vorstadtleben, verkauft Versicherungen und Dale hat sich, äh, ja, der hat so ein bisschen Absturz gehabt und äh, ist nicht gut drauf klar gekommen, dass das mit dem Ruhm jetzt vorbei ist und wollte dann mit der Zeit gehen und hat sich einer CGI-Operation unterzogen mhm. und ist jetzt eben CGI animiert und nicht mehr gezeichnet.
1: Stimmt, so war das
0: <lacht> Und das ist halt ja schon herrlich selbstironisch irgendwo, weil natürlich da auch der Verlauf, den Disney so gemacht hat mit seinen Figuren und wie die mittlerweile aussehen, mhm. damit mit rein spielt. Und das aber eben gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Bild ist von heute lässt sich halt jeder mal schnell irgendwie operieren, um irgendwie jung zu bleiben und so dieses Festhalten an der vergangenen Zeit und so spielt da alles auf einer entfernten Ebene mit rein. Aber ist eben irgendwie ganz cool, äh, diese Diskrepanz jetzt, dass, weil du hast die dann halt über weite Strecken wirklich unterschiedlich animiert. Mhm. So. <lacht> Chip ist halt gezeichnet und Dale ist äh, CGI. Ja, und jetzt ähm, gibt es da so, ein, äh, so eine äh, Convention, wo die dann alle wieder zusammenkommen, also auch mit der alten Truppe, da gab es ja noch diese Fliege und die Lady und diesen Typen mit dem Schnurrbart, wo ich jetzt die ganzen Namen auch nicht mehr zusammenkriege.
1: Die Fliege und die Lady und der Typ mit dem Schnurrbart. Wüsstest du die Namen noch? <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, siehst du? Ich weiß auch nie der Riesenfan von. Chip und Chip. Ich, hab's ich nicht auch so, nicht, ich habe nicht hab's hab... so wirklich verfolgt. Nee, ich auch habe hin
0: und wieder mal eine Episode gesehen.
1: Ja, ja, hin und wieder. Und ich ab... machte aber glaube ich DuckTales viel lieber. Mhm. Also auch so Gargoyles und so, das alles nur so ein bisschen nebenbei geguckt oder ab und zu, aber wir waren da schon so ein bisschen rausgewachsen in den, in der ja, Zeit, wo ja, die richtig ja. groß waren.
0: Denke ich eben auch, ja. Ja, und bei dieser Convention verschwindet dann eben der Typ mit dem Schnurrbart. Mhm. <lacht> ja, und das sorgt dafür, dass Chip und Dale sich wieder zusammenraffen, um irgendwo in ihre alten Rollen zu schlüpfen und ihren Freund wieder zu besorgen. Mhm. Ja, weil da gibt es dann nämlich einen Bösewicht. Das ist so geil. Das ist nämlich äh, der gealterte Peter Pan, der nämlich auch nicht gut drauf klargekommen ist, dass er dann doch nicht ewig jung geblieben ist und jetzt halt ziemlich alt ist und eine Wampe hat und okay. <lacht> einfach nicht gut ich. drauf ist. Ja, ja ja und entsprechend sind halt hier auch die Sprecher das ist schon echt ganz cool weil ich ja gut, ich habe den natürlich auf Deutsch geguckt aber als ich dann gesehen habe wer, wer dann so im Original die Leute sind, das äh, macht irgendwie Bock, den vielleicht irgendwann nochmal auf Englisch zu sehen
1: mhm.
0: weil wir haben als Dale Andy Samberg John Mulaney, spricht Chip Kiki Lane, Ellie und dann ist halt noch so Will Arnett, Eric Benner Flula Borg ohne aber King Michael Key ist irgendwie auch in jedem Animationsfilm irgendeine Stimme, Seth Rogen, J.K. Simmons mhm. und an einer Stelle, das ist ganz cool, weil auch da wieder so ein Hinweis auf die alte Serie damals, weil da waren ja die Stimmen so hochgepitcht. Stimmt, ja. Und an einer Stelle bedienen sie das halt, weil sie dann wieder so sprechen mit dem Hinweis darauf, dass sie das jetzt eben nicht mehr tun. Mhm. So und dann werden die Stimmen halt ganz kurz hochgepitcht an der Stelle, so, ganz, schon ganz geil. Und dann eben, wie schon gesagt, hast du hier halt Referenzen bis zum get -No. mhm. Also Peter Pan spielt halt auch wirklich eine recht große Rolle. Und das ist schon ganz cool. Aber dann natürlich mittlerweile halt auch so Simpsons, wenn man kurz erwähnt. Butthead ist in dem Universum irgendwie Politiker und auf dem <lacht> Weg zum Senator. Okay. So hast du auch Randall-Stimpy-Hinweise. South Park, so Randy chillt dann auch irgendwie mal da und so Yogi Bear. Und ein kleines Highlight ist, dass sie dann auf dieser Convention treffen sie auf Ugly Sonic. Und das ist halt der, C der CGI Sonic aus dem Film, aber halt in der Fassung, wo es den Shitstorm gab, nachdem die den Trailer rausgehauen haben. Ach
1: so, bevor die den bearbeitet genau. haben. Genau. Okay, wie geil ist das denn? Das
0: ist so witzig, Alter. Und das ist jetzt halt einfach Ugly Sonic.
1: Ugly Sonic, okay, das ist mega.
0: Ja, ja und dann gibt es eben noch Toy Story und Wreck-It Ralph und Roger Rabbit und alles Mögliche. Also, das ist schon, da gibt es eine Menge zu entdecken. Und das macht dann diese wahnsinnig generische Handlung, die es halt dann doch ist, weil hm. es ist ein Kinderfilm, klar, äh, dadurch kommt man dann ganz gut durch, würde ich sagen.
1: Wird da mit realen Personen auch interagiert, so wie bei Roger Rabbit und Co., oder? Nee. Also es ist schon ja. hauptsächlich in einem Animationsfeld.
0: Obwohl, nee, Quatsch. Voll völliger Quatsch. Ja, diese Ellie, ähm, die ich erwähnt habe, Kiki Lane, das ist eine reale Person. Ah, also ja, es, also gibt, schon. Äh, mhm. es gibt reale Menschen, aber das ist auch kombiniert. Es gibt dann auch eben Muppets und K so Knetmassenfiguren und so.
1: Okay, auch.
0: Ja, ja, also weil eben äh, die Kiki Lanes Figur, die kommt dazu, weil dann eben die Polizei da ermitteln muss, als der Typ halt entführt wird. Mhm. Und da ist der Polizist, also so der, der, der das ganze Ding leitet, ist eben so eine Knetfigur. Mhm. Und hat dann aber auch so ein Muppet dabei und sie ist dann eben aber auch als Mensch mit in dem Trupp und
1: so. Also es ist schon alles. Mcnadevigo mit Muppet, alles einfach reingeworfen. Wild Friedrich und Friedrich. Ja. Okay. Das war unsere Kindheit. Friedrich und Friedrich von Luzi Schrecken der Straße. <lacht> ja Mann. Ich sieben oder Mal gesehen. Ja, ey. aber der sieht halt auch wirklich so aus. Das ist so geil. Okay. Lustig.
0: Ja. Chip und Dale, Rescue Rangers. Viel mehr kann ich dazu echt nicht erzählen. Das muss irgendwie also wenn du Bock drauf hast, guck da mal rein, weil es gibt schon wirklich einiges zu sehen.
1: Klingt ganz spaßig, ja.
0: ja. Akiva Schäfer hat den gemacht. Mhm. Hier einer von Lowly Island. Achso. Kennst du ja, der auch dieses Never Stop Stopping gemacht hat. Aus der Truppe, ja, okay, alles klar. Ja, genau. Mhm. Deswegen hier auch eben Andy Samberg und Co. Ja, den finde ich schon mal sehr witzig. Popstar. Ja, der war großartig. Mhm. Geschrieben haben das Dan Gregor, Der hat eine Menge für How My Mother geschrieben. Dark auch, der das hier eben auch geschrieben hat, der von dem stammt auch sowas wie Doolittle und der Hit ist ja jetzt eh, ich glaube, ich habe dir das erzählt, ne? dass die Plan Naked Gun-Sequel.
1: Mhm. Hast du mir erzählt, ja?
0: Mit Liam Neeson. Liam Neeson, genau. Als Frank Drabin Jr. Und das wird Akiva Schäfer machen. Ah ja, okay. Ja. Und Dark Mand wird das eben auch schreiben. Also im Endeffekt die Truppe, die das hier gemacht hat, macht dann auch das Naked Gun-Sequel. Da gucken wir mal, was das wird.
1: Ja gut, keine schlechte Voraussetzung. hätten Hätte schlimmer sein können von den Machern. Also ja, ja. So die Lone Island-Truppe ist oder die, die Ey, wenn, Voll,
0: also wenn das die klar. wenn die so einen Humor fahren, wie bei Pop mhm. und Co. Ja. ja, klar. Von denen ist ja hier auch Tode Pharmazie und ja, der ja. ganze Quatsch. Logisch, also das feiere ich enorm. Ja, aber hier ist der Humor natürlich kindgerecht. Klar. Und als Erwachsener kann man dann eben die anderen Sachen hier gut finden. Mhm. Das Ding hat 70 Millionen gekostet. Alter, Ich weiß nicht, ob das primär, ob das jetzt ein speziellerer Aufwand war, weil du hier Zeichnung und CGI in einem Bild hast. Hm. Aber ich meine, die Zeichnung ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur auf dem Papier. Also es ist ja irgendwann auch im Computer, deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das ein Problem war. Aber auf jeden Fall ein ordentliches Budget. Geht eine Stunde 37 Minuten, ist natürlich rated PG. Und kam nicht wirklich ins Kino. Ne? Also, deswegen sind. Ach,
1: der hatte keinen Kino-Release. Naja, ich er gedacht, okay, muss ich einen Familien kleinen
0: Kino-Release gehabt haben, weil hier auf einem ist ein Einspiel von 623.000 gelistet, aber okay. das kann also nicht wirklich sein, dass der groß released wurde, weil das hätten ja auf jeden Fall einige Eltern mit ihren Kindern mitgenommen, das
1: Ding. Könnte vielleicht in der Corona-Phase gewesen sein, weißt du so. Ach so. Jetzt so vom Jahr 2022, wenn das jetzt früh im Jahr war, dann. Ähm Gab es ja damals Probleme mit den Kino-Releases und hm. die Filme, die damals geplant wurden. Das wäre so. wär schon verflucht wenig für so einen Film. Ja, ja gerade so Familienfilme, Ey, wo Disney die mit den Kindern reinrennen, das, also, äh, die platzen normalerweise, normalerweise. bringen die immer ihr Budget rein. Ja, ja, eben.
0: Und Schön da wäre also nicht mal, sie weißt du, knapp über eine halbe Million wäre schon ein Witz. Das kann ja, ja. fast nicht sein eigentlich. Das ist seltsam. Ja, das muss was damit zu tun haben. Wie auch immer. Die Punkte: 7,0 auf einem Metascore ist bei 66 Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9. Das ist eine 80%-Empfehlung. Finde ich auch wieder geil, ne? weil das so an der Grenze ist. Publikum 3,9 von 5. Letterboxd
1: 3,3. Und du bewertest wie immer natürlich aus deiner Perspektive. Oder versetzt du dich hier in die Lage eines Sechsjährigen und äh, bewertest aus seiner, aus seiner Lage?
0: Ich könnte dir gar nicht sagen, ob der Sechsjährige hier überhaupt mehr Spaß hatte als ich.
1: Ach so? <lacht> ist er eingeschlafen?
0: Nee. Hm. Nee, das nicht. Aber ich meine, der kann halt mit den ganzen Referenzen natürlich nichts anfangen.
1: Aber er fand es auch spaßig.
0: Also ja, ja, schluss. klar. Ich meine, du, hier passiert am laufenden Band was. Mhm. Pass auf, ich sage eine 7. 7 ist richtig. 7 ist richtig? Ja. Cool. Ich hielt das für einfach. <lacht> weil du gerade so, pass auf, ich sage eine 7, als würdest du jetzt hier mit einem Tipp aus, äh, ganz aus der ganz anderen Ecke kommen. Ja. ja, Das weiß man bei mir nicht.
1: Mhm. Ja. Bist ja manchmal hier? Ja ich bin ja der. Hier. You have a nose for shit. Yeah, I can smell it a hundred miles. Nose for Shit. Mhm. So, mal gucken, ob du Nose for Shit hast. Ich habe hier einen Film, der hatte eine kleine Festivaltour hinter sich äh, damals, als er, äh, als er eine Premiere gefeiert hat. Das war in Toronto. Da ging es los. Und ähm, da wurde er so ein bisschen rumgereicht. Hat nie einen richtigen Kino-Release gehabt. Mhm. Und wurde mal angepriesen als Mix aus Godzilla und Lost in Translation. Okay. So wurde er beschrieben. Und das ist ein Film, der schon lange auf meiner Wunschliste oder auf meiner Watchliste geschlummert hat. Vom Regisseur Nacho Vigalondo, ein Spanier, der auch bekannt ist für seinen spanischen Film Time Crimes zum Beispiel hat er gemacht, dürfte der ein oder andere vielleicht gesehen haben. Oder international, dieser unsägliche Open Windows, den ich richtig beschissen fand mit Elijah Wood und äh, Sasha Gray, die äh, <lacht> ein anderes Filmgenre bedient, was wir hier noch nicht allzu oft hatten. Und von Nacho Vigalondo ist auch das Skript vom folgenden Film mit dem Namen Colossal. Aus dem Jahr 2016.
0: Ach was, okay. Ja, Ja, wollte ich auch mal sehen.
1: Wolltest du auch sehen. Hm. Jetzt habe ich ihn mal gesichtet und habe mal diesen, äh, diesen Film von der Watchliste abgehakt. Irgendwas von gehört, worum es da geht oder was da geht?
0: Ja, aber ich glaube, das wird flüssiger, wenn du das machst.
1: <lacht> wenn du ihn
0: gerade okay. gesehen hast, als wenn ich jetzt versuche, aus der Erinnerung irgendwas zu pflücken,
1: ey. Das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich, wo der Trailer mich so angeteast hat, dass ich gesagt habe, sieht interessant aus und das war so ein Teaser, dass eben nur eine Szene aus dem Film genommen worden ist und die hat bei mir schon Interesse geweckt und das kann gut sein, kann aber auch scheiße sein und das äh, komme ja, ich gleich zu.
0: ich finde es ja geil, wenn sowas reicht, um das Interesse zu generieren.
1: Eigentlich ist es geil, auf der anderen Seite könnte das vielleicht auch die beste Szene des ganzen Films sein, weißt du, diese da reinpacken, und dann ist es ein bisschen eine Mogelpackung. Ja, also dann ist aber auch echt dämlich, finde ich. Ja. Also aus Marketing-Sicht. Ja, aus Marketing-Sicht schon, aber naja, gut, was heißt, aus Marketing-Sicht schon, weil, ich meine, du bist ins Kino gerannt, hast ein Kinoticket gelöst, oder hast dir den Film ausgeliehen, oder was auch immer, also.
0: Naja, aber dann rennen alle soll frustriert aus dem Kino ja, und sagen aber alle, geh da nicht rein, reicht, wenn du einen Trailer siehst, weil das ist die beste Szene.
1: Aber das Geld gibts nicht zurück, Freunde. Das Geld <lacht> ist schon in der Tasche <lacht> drin. Mann. Okay, du Asi. Ja, ist so. Mhm. Also es geht um Tim. Er <lacht> ja, ist wirklich Tim. Manche nennen ihn äh, auch Tim. Ja, genau, manche nennen ihn Tim. Tim wird gespielt von Dan Stevens, kennen wir durchaus aus äh, Legion und einigen anderen Filmen und Serien, ist ja auch in Deutschland mal ab und zu zu sehen. Und Tim wirft seine Freundin Gloria aus seiner aus seinem Fancy Apartment raus, weil der hat keinen Bock mehr auf die. Die verliert nämlich öfter mal ihre Jobs, hängt dann auf der Couch rum und zieht lieber durch Bars und Clubs, als dass sich da irgendwie neue Jobs suchst. Also ist so ein bisschen. Mhm. Lebt so ein bisschen in den Tag rein, schläft lange und äh, ist nicht so richtig erwachsen. Das ist die Hauptrolle. Gloria, Gloria wird gespielt von Anne Hathaway. Ja. Und ähm, dieser Rausschmiss bringt sie letztendlich zurück aus dem äh, stressigen New York in ihr Heimatstädtchen New Hampshire. Und dazu muss man sagen, ihre Eltern sind mittlerweile gestorben und das alte Elternhaus ist aber immer noch im Familienbesitz. Und da sie nicht weiß, wo sie hin soll und da sie kein Geld hat für Miete oder sonst was oder sich irgendwo anders äh, irgendwo anders unterzukommen, was Geld kostet, zieht sie quasi in das alte Familienhaus von ihr ein, was komplett leer steht. Da ist kein Möbelar drin, da ist nichts. Mhm. Und da wohnt sie dann. Und die schläft erstmal auf dem Boden, auf ihrer Jacke und dann irgendwann später holt sich dann eine Luftmatratze, wo sie dann sogar zu faul ist, diese Luftmatratze aufzublasen, schläft dann auf der unaufgeblasenen Luftmatratze, bis sie dann äh, Tage später dann letztendlich die Luftmatratze aufbläst und dann daraus schläft. Und ähm, in ihrem Heimatort trifft sie auf ihrem alten Klassenkameraden Oscar. Oscar wird gespielt von Jason Sudeikis, Ted Lasso himself. Und der hilft ihr so ein bisschen beim Einrichten. Bringt dir dann so einen Fernseher, bringt dir einen Sessel und so und fängt an, die äh, Bude so ein bisschen bewohnbar zu machen, äh, hilft dir beim Einleben und gibt dir auch einen Job. Der hat nämlich eine Bar. Mhm. Und Gloria fängt dann in der Bar an, ein bisschen zu kellnern und auszuhelfen. Da ist auch ein Teil der Bar, der unbenutzt ist. Und Gloria kam dann auf die Idee, diesen Teil da auch noch irgendwie äh, zu eröffnen und da so ein bisschen so einen Wildwest-Themenpark draus zu machen aus dieser Ecke. Und die beiden verstehen sich gut. Und eines Tages gibt in den Nachrichten, die schläft mal wieder lange, bekommt nichts mit und dann kriegt sie einen Anruf oder eine SMS, schmeißt ihren Laptop an und dann ist überall in den Nachrichten zu sehen, dass ein Riesenmonster in Zero Widget in Korea. Und kurz danach findet Gloria heraus, dass sie auf irgendeine Art und Weise mit dem Monster verbunden ist. Mhm. Weil sie findet raus, ich will jetzt nicht sagen, warum und wie das kam, aber es ist ein bestimmter Spielplatz-Sandkasten in der Nähe. Mhm. Von dieser Kleinstadt in New Hampshire. Und wenn die in diesem Sandkasten steht, steuert sie praktisch die Bewegung dieses Kaijus in Seoul. Wie geil ist das denn? Ja, Und das wird dann live, natürlich, die haben ihre Live-Berichte und so weiter und einer geht dann mit dem Handy rein und sie bekommt dann mit, wenn sie die Arme ausstreckt, steckt dann das Monster auch die Arme aus. Mhm. Und macht praktisch die Bewegung nach. Das ist übrigens auch der Teaser, den ich gesehen habe, in dem, äh, mhm. der mich dann gereizt hat, diesen Film zu gucken, weil sie rennt dann zurück von den Fernseher und sieht dann, dass das Monster genau die gleichen Bewegungen gemacht hat wie sie. Und ist dann total <lacht> so, what the fuck? So, ist dann total verwirrt, was da passiert. Okay. Läuft das
0: auf eine TikTok-Karriere hinaus.
1: So ungefähr. Dann taucht sogar ein zweites Monster auf, ein Riesenroboter. Und der wiederum hat eine Verbindung zu Oscar. Die Rolle von Jason ist Okay. Auch der bewegt sich parallel zu seinen Bewegungen in dem Sandkasten drin aber ah, im gleichen Sandkasten. Im gleichen Sandkasten. Aha. Und was jetzt noch weiter passiert mit denen, will ich, will ich jetzt nicht drüber berichten, aber natürlich ist ganz Seoul und ganz Korea und überhaupt die Welt ist natürlich in Panik, was diese beiden Monster sollen. Und es gibt auch Kollateralschäden, da werden auch Menschen getötet, weil wenn so ein Monster halt Gebäude niedertrampelt in so einer Großstadt, dann ähm, überleben da nicht alle.
0: Aber bewegen sich diese Monster denn auch, wenn Oscar und, wie heißt sie, Gloria äh, Gloria nicht in dem Sandkasten stehen?
1: Nee, weil wenn die aus dem Sandkasten rausgehen, dann verschwinden die Monster auch irgendwie ins Meer. Also die, ah, okay. die sind dann auch nicht mehr zu sehen, sondern die sind dann, die tauchen dann erst wieder auf, wenn die in dem Sandkasten sind.
0: Jetzt könnte man halt sagen, einfach nicht mehr in den Sandkasten gehen, Problem gelöst.
1: Ja, aber es gibt ja auch, äh, ja, könnte man sagen. Mhm. Aber es gibt noch eine andere äh, Komponente in diesem Film, die ich jetzt nicht verraten will. Und okay. das würde spoilern, mhm. warum das nicht geht. Und das ist grundsätzlich eine interessante Grundprämisse, fand ich, für den Film. Total. Aber der Film verzettelt sich halt allzu oft äh, im Nirgendwo, weil dieses, du hast halt dieses Kleinstadtdrama mit Kaiju-Action, das ist schon eine ganz interessante Prämisse, mhm. aber gleichzeitig ist es irgendwie eine Beziehungskomödie mit einer Zerstörungsorgie drin und äh, funktioniert leider nicht vorne und hinten. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie da keinen Trailer draus gemacht haben, weil einfach zu wenig Szenen in diesem Film geil sind, um da jetzt irgendwie Interesse zu wecken. Sondern es war wirklich dieser Moment, wo sie entdeckt, dass sie diesen, dieses Kaiju-Monster in Korea bewegt, mhm. der halt wirklich so aufhorchen lässt. Aber alles, was Ach, danach meine, aus der das, Prämisse Dann macht das noch Comedy-Elemente, wirklich. Das hat schon einige Comedy-Elemente, ja. Also gerade so, wie sie drauf ist und so und wie ihr Charakter gezeichnet ist und Jason ist und die Sprüche und so. Mhm. Der doch einer seiner besten Freunde, wird von Tim Blake Nelson gespielt. Okay. Tatsächlich gerade unbekannter.
0: Ey, vor allem,
1: ich sehe den so oft in letzter Zeit. Ja, ja, so der krass. Ist der ist super aktiv. Definitiv, ja. Und der macht auch eine gute guten Spagat zwischen Serien und Filmen. Also mhm. der ist ja nur wirklich Total. in beiden Genres gut unterwegs. Ja. Haben wir ja auch bei der Watchmen-Serie und so gehabt. Und, und Co. Mhm. Ja, und das funktioniert leider nicht so richtig. Das wird am Ende, wird auch aufgelöst. Aber so richtig logisch ist es halt deshalb auch nicht, was da am Ende aufgedröselt wird. Und ähm, ja, es gibt so gewisse Symbolik, auf, äh, die man so auf toxische Beziehungen zumünzen kann und womit man das so vergleichen kann. Mhm. So viel würde ich noch teasern, aber ansonsten ist das jetzt kein kolossaler Flop, aber ähm, auch kein Dollarfilm. Joke. Good. <lacht> ha, 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 You got jokes. Einer von denen hier, oder? Ja, großartig. Nicht mal, das sorgt nicht mal für einen für Mundwinkel verziehen. No. Ja, sorry. Colossal, okay, 2016. Also das hat gar nicht funktioniert. Nee, irgendwie war das war das kein guter Film. Das ist eine nette Grundidee, aber irgendwie... Äh, Wie lange ist der? Stunde 49 geht der. Ja. Also ich sehe natürlich gerne Anne Hathaway, dann Steven, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson und Leuten, denen ich gerne zugucke. Mhm. Aber die haben ja einen recht unausgegonnenen Film mitgespielt, der halt... Die versuchen hat, alles das Beste rauszuholen, aber irgendwie ist das Skript und äh, die Story ist irgendwie ziemlich hanebüchen und... Äh, nicht weiter, nicht weiter der Rede wert, also wäre von mir keine Empfehlung. Leider, leider. Hm. So wie zu Kolosse. Aber die Punkte sind recht äh, versöhnlich. Okay. Also, IMDB ist bei einer 6,2, aber er hat einen Metascore von 70. Mhm. Ist jetzt nicht so schlecht. Vielleicht haben die Kritiker hier ein bisschen mehr drin gesehen. Rotten Tomatoes 7,2. Ist auch mal ganz gut. 3,3 gibt es vom Publikum. Letterbox ist bei einer 3,2. Also. Vielleicht konnten ein paar andere mit dem Film mehr anfangen als ich, aber ähm, ich fand halt, das war nur eine, Grund, eine nette Grundidee, was daraus gemacht worden ist. Echt, äh, recht unausgegoren.
0: Boah, das ist jetzt wieder schwierig.
1: Ja. Ich bilde mir ein, dass das nicht leicht ist. Ja, ist es auch nicht, weil das
0: könnte jetzt wieder die Sorte Film sein, wo du irgendwie nur Schlechtes erzählst und hinterher sagst, ja, sechs Punkte hat es dann doch noch gereicht, also für sechs Punkte.
1: Habe ich das jemals gemacht? Ja. Ach so?
0: Das kam schon vor, sonst wäre ich ja nicht schwer traumatisiert davon. Unglaublich. Hm. Aber du sagst, es ist kein guter Film. Und damit finde ich, musst du schon mal unter fünf liegen. Ich sag vier.
1: Ja, so schlecht scheine ich nicht erklärt zu haben, weil der vier ist richtig. <lacht>
0: ist klar. Okay,
1: gut. Ich bilde mir ein, das war leicht. Ja, klar. Oh, <lacht> <lacht> ah, Mann. I had a feeling you hated me. Äh, Gerade noch davon gekommen. Wieso ja. hier? Mhm. Jetzt bin ich auf seiner Shitlist mit dem Spruch. Ja. Ja, Colossal. 2016. Abgehakt. Und äh, wahrscheinlich nie wieder gesichtet. Mhm. Kann ich mir vorstellen für den Rest meines Lebens.
0: Schade. Irgendwie interessiert es mich trotzdem. Aber wenn das dann auch so lange geht und du sagst, es ist halt mhm. beschränkt sich auf diesen Moment und ja, das ist, halt, ist irgendwie doof.
1: Das ist halt ein Beispiel. Ich habe den, weißt du, dieser Teaser mit dieser einen Szene, wo sie halt so diesen Kaiju bewegt und total halt verwirrt ist, was sie halt letztendlich abgeht und warum das Monster das gleiche macht, was sie macht, mhm. während äh, das Monster halt irgendwie sehr klein trampelt so. Das hat natürlich sofort mein Interesse geweckt. Und hier hast du ja einen Trailer oder einen Teaser, der halt nichts verrät über den Film. Und jetzt habe ich mir den Film angeguckt und jetzt weiß ich auch, worum es geht und wie der ganze Film sich aufbaut. Und der ist dann trotzdem nicht gut. Also es ist dann ja vor allem das, das ja, klingt
0: es klingt so unbefriedigend wenn du sagst die Auflösung ist dann so dass es trotzdem irgendwie nicht wirklich logisch erscheint und
1: ja ja leider sehr unbefriedigend naja ich hoffe du hast was befriedigendes ja guck mal äh, kolossal bin gespannt
0: ja aber schon ein bisschen angeteased, was das Programm war und jetzt kommt der dazugehörige Kinofilm deswegen nochmal lieben Dank und liebe Grüße an Nico mhm. den hatten wir ja neulich hier
1: Grüße an den Zopfplatz und an den shopplatz Podcast yeah.
0: Genau, die. der hat uns dann nämlich Tickets gecheckt und dann haben wir uns den Super Mario Brothers Movie angeguckt. Let's a go! Mit der schönen Tagline. Ganz nice. offensichtlich. Let's a go. Let's a go. <lacht> <lacht> Ey, und das, was ich nicht wusste, ich habe jetzt auch nicht recherchiert, ob die schon mal einen Film gemacht haben, aber der ist von Illumination Paris. Also irgendwie der französischen Dependance von Illumination. Okay. Oh, die aus. Trotzdem natürlich mit Minions im Vorspann und so, aber, mhm. oder halt im, im, beim Logo.
1: Die Aushängeschilder von Illumination natürlich.
0: Klar. Aber, also entweder ist mir das bisher immer entgangen, dass die bei Despicable Me und Konsorten auch mit drin waren, aber, mhm. also, wusste nicht, ob die schon mal einen Film gemacht haben. Jedenfalls ist der von Illumination Paris. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und kommt mit einem 100 Millionen Budget daher. Das ist, glaube ich, schon auch recht ordentlich. Mhm. Und hat ja auch einen sensationellen Start hingelegt und ja, der funktioniert. Wenig überraschend, weil es, es geht nun mal um das meistverkaufste Videospiel der Welt. Mhm. Und Super Mario ist, glaube ich, vielen Begriff. Und da haben sie sich ja schon auch ein bisschen ins Zeug gelegt, was Marketing angeht. Zumal auch dieser Film ist wieder einer von der Sorte, der wurde halt verschoben, mhm. pandemiebedingt und so. Und ja, jetzt haben sie, glaube ich, echt alles rausgeholt.
1: Und jetzt bei den banause Super Mario und Tetris in einem Monat. Ja. Das passt doch gut für die Gameboy-Grundausstattung. <lacht> Lustigerweise habe ich ja, wo wir, äh, wo wir immer die Umfrage machen, so, ob ihr den Film sehen wollen würdet oder ob der euch gar nicht interessiert bei der mhm. Instagram-Story. Da habe ich ja, weil ich ja auch gerne die Gehirne der Leute ficke, mhm. habe ich ja zu dem Tetris-Bild Super Mario, die äh, Super Mario-Musik eingespielt. Ach. So also kann ich es jetzt halt genau umgekehrt machen. Wenn du den jetzt rezensierst und wir den dann hochladen, dann kann ich die Tetris-Musik einspielen. Das ist perfekt. Du Gangster. Perfekt abgespielt. Abgestimmt.
0: Oder, oder vielleicht gleich das klassische Stück, auf dem die Tetris-Melodie basiert.
1: Oder so. Hm. Ah. Ich hab doch so eine Techno-Version.
0: Sample-Freunde. Ja. Mr. Pink und so. Du weißt schon.
1: Ja, stimmt. damals. <lacht> ich habe sogar eine Techno-Version auf dem, auf dem Rechner. Die ist ziemlich ür. von dem Tetris-Team. Okay.
0: Das hey ist
1: ein fit. ziemlicher, äh, ziemlicher Folter-Song, ja.
0: Ah, okay. Na, was du so auflegst.
1: <lacht> Habe yeah. hab ich selten aufgelegt, muss ich zugeben. Habe ich auch im Repertoire, falls sich einer die wünscht.
0: <lacht> ja, so der schmeißt song mm. Oh je. Okay, aber du hattest keinen Bock, den Film zu sehen, ne? Zumindest nicht im Kino. Nee,
1: nicht wirklich. Mhm. Hater. <lacht> bin ich gleich ein Hater. Okay. <lacht> naja, ich meine, du hast doch auch Mario gezockt, oder nicht? Also gibt's es ja, gar keine Mario Connection? Gezockt. Naja, also... Aber Gut, es ist halt eine Videospielverfilmung, da bin ich grundsätzlich immer erstmal vorsichtig. Das heißt ja nicht, dass wenn die Filme geil sind, dass die Videospielverfilmungen auch so, auch so gut funktionieren. Und ähm, das ist ja schon, weiß nicht, da kam mir irgendwie so kindlich kindlich vor, diese, dieser Trailer. Also ist jetzt etwas, ja, was ich ja, mir wahrscheinlich... Ja
0: also das ist ein Kinderfilm, der ist
1: rated PG. Ja klar, und das ist etwas, was mich vielleicht im Stream angeguckt hätte, aber dafür wäre ich jetzt nicht ins Kino gerannt.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, den gibt es in 3D. Mhm. Und das so im größten Saal im Zoopalast macht schon was her. Glaube ich. Funktioniert also auf jeden Fall auf der großen Leinwand. Ja, inhaltlich, klar, haben die hier eine Handlung gestrickt, wo halt die üblichen Verdächtigen aus dem Mario-Universum zum Einsatz kommen. Die steigen damit ein, dass Mario und Luigi Klempner in Brooklyn sind. Mhm. So, die leben und arbeiten in Brooklyn, struggeln da aber so ein bisschen mit ihrem eigenen Business haben dann aber auch so einen geilen Werbespot gedreht, den sie sich dann angucken und der jetzt released werden soll oder der der schon läuft und worüber dann jetzt hoffentlich irgendwie neue Kunden kommen, so ein bisschen das Ghostbusters Szenario. Mhm. Und äh, ja, dann kriegen sie auch einen Auftrag, müssen dann in so ein Haus fahren, wo total krasse Villa ist und da müssen so irgendwie im Obergeschoss, im Badezimmer, da leckt was, das müssen sie richten. Mhm. Und als sie reinkommen, ist da ein Hund. Und das ist so eine alte Dame, die in dem Haus wohnt, die sie dann da durchführt und der Hund findet die beiden irgendwie nicht cool. Primär vor allem Mario. Auf den hat er das irgendwie abgesehen. Francis heißt der Hund. Und mit dem müssen sie sich dann so ein bisschen rumschlagen, weil die lässt sie dann natürlich oben alleine in dem Bad und irgendwann steht halt Francis da. Also der mag die primär deswegen nicht, weil beim Reinkommen tritt Mario auf so einen Knochen. Der gehört halt Francis und der zerbricht dann in zwei Teile und dann hasst Francis Mario. Und dadurch wird ihr Einsatz mit diesem kleinen Problem im Bad dann zu einer größeren Aktion. Mhm. Abgekürzt, die Nummer endet darin, dass halb Brooklyn unter Wasser steht und Mario und Luigi halt irgendwie gucken, dass sie davon kommen und dann geht's in die Kanalisation. Mehr oder weniger unfreiwillig. Und ähm, da wollen sie dann ans Ventil ran, was gerade dafür verantwortlich ist, dass halb Brooklyn unter Wasser steht.
1: Gibt's hier Crossover wieder mit Schildkröten. Hm? Oder sowas. Kommen hier wieder Crossover zutage, wie bei den äh, wie bei Chip and Chip hier mit irgendwelchen Schildkröten und äh, einer Ratte, wenn die jetzt Ach schon eine Aktivitation so? sind. Nee, aber, das weil, nicht. aber
0: Schildkröten gibt es dann wirklich auch im Mario-Universum, du also, weißt ja. Ja, gut, die stimmt. Cooper-Truppe. Ja,
1: hm. Stimmt. Ist nicht Bowser, ist doch auch eine Schildkröte, oder? Ja, so eben. Eine, so eine mutierte. Eine ziemlich große, ja.
0: Hm. Ja, und hier, also bis hierhin gab es schon wirklich. Tausend Referenzen auf ja. irgendwelche Dinge im Mario-Universum, allein irgendwie der Song, der dann in den Werbespot läuft oder der Typ, der die so ein bisschen hatet, weil er auch sein eigenes Klempner-Business hat und sich über die lustig macht. Die Familie von Mario, die alle irgendwie auch so ein bisschen an Figuren erinnern, die man kennt und vor allem auch an alte Mario-Designs, weil der erste Mario war ja Jumpman bei Donkey Kong. Mhm. Und da hat er ja auch noch so immer den gleichen Sprung gemacht, ne wo so die Arme mhm. zur Seite raus und so. Ja, eben. Und sein, auf dem Ohr. und sein Onkel macht dann halt genau den Move und der sieht eben auch so aus wie er mit den Hosenträgern und so. Ja, und deswegen, also auf dem Weg dahin gab es schon tausend Referenzen und als sie dann unten in der Kanalisation über so ein Rohr kriechen müssen, mhm. steht dann da auch Level 1 bis 2 und das war ja zum Beispiel bei Mario immer auch so dieses versteckte Level. Und deswegen, also du hast hier andauernd solche Referenzen mhm. Deswegen, ich glaube, wenn man die Spiele kennt, dann hat man hier schon allein auf dem Level eine Menge zu gucken. Ja, und dann wollen die immer an dieses Ventil ran und unmittelbar über diesem Ventil ist ein großes grünes Rohr, was wir auch aus den Videospielen kennen. Und beim Versuch, dieses Ventil äh, zurückzudrehen, werden sie in dieses Rohr gesaugt und verschwinden in eine andere Welt. Und da landet Luigi dann in einer ziemlich düsteren Welt wo er auch gleich von so Skeletten begrüßt wird, die wir auch aus den Spielen kennen. Mhm. Und der ist da halt im Endeffekt bei Bowser gelandet. Und Mario landet im Mushroomland.
1: Ja. Okay, also in den verschiedenen Leveln des Spiels. Genau.
0: Abgefahren. Und mhm. ähm, zu Beginn gibt es auch noch eine kurze Sequenz, wo wir sehen, dass sich so der Pinguinkönig gegen Bowser stellt. Also beide mit ihrer Armee im Anschlag. Das ist auch eine Sequenz aus dem Trailer. Mhm. Na und da sehen wir erstmal dann halt, wie mächtig Bowser ist, weil der dann halt da einfach Feuer spuckt und alles in Brand steckt und die Pinguine gefangen nimmt und seine ganze Koopa-Armee eben alle gefangen nehmen, die da rumrennen. Mhm. Und die werden dann eben da eingesperrt, wo Luigi jetzt auch eingesperrt wird, weil der wird dann eben geschnappt und da eingesperrt und Mario landet dann eben in diesem Maschumland, findet sich da dann so ein bisschen zurecht, da kommt dann Toad an seine Seite und sagt, wir müssen zur Prinzessin, die kann dir weiterhelfen, weil er natürlich seinen Bruder vermisst und sagt, ich muss den irgendwie zurückholen. Und dann sagt er, ja, der ist wahrscheinlich eben in dem und dem Land gelandet. Da ist er bei Bowser, da müssen wir gucken, dass wir da schnell hinkommen, um den zu retten. Ja. Dabei wollen sie dann die Unterstützung äh, von, na, von der Affenarmee. Also müssen sie in das Land reisen, um beim König, der Affenkönig ist der Vater von Donkey Kong, mhm um bei dem eben zu fragen, wie sieht es aus, könnt, können wir eure Armee haben. Und der sagt, nur wenn einer von euch gegen meinen stärksten Kämpfer antritt und so muss Mario gegen Donkey Kong ran. Und das ist auch schon eine sehr coole Sequenz, weil also sehr dynamisch und actionreich gemacht, gibt es dann eben so einen Showdown auf so einer Brücke, wo die gegeneinander antreten müssen und da hast du natürlich auch unzählige Videospielreferenzen. Bevor die da los sind, gab es dann auch schon nochmal so eine Trainingsmontage, weil Peach, also die Prinzessin, die bildet dann Mario aus und da ist dann auch so ein Level aufgebaut, was du eben aus den Spielen kennst. Und er scheitert halt andauernd und das mhm. hat schon auch immer wieder recht lustige Momente. Ja und dann geht es äh, eben darum, die Affenarmee zu bekommen. Und natürlich gewinnt er dann und die Affen sind mit am Start und dann muss erstmal jeder sein eigenes Kart bekommen. Und da kommt dann natürlich Mario Kart zum Einsatz. Das ist schon auch wieder cool, dass du da wieder unzählige Referenzen und dann fahren sie los und halt auch über die Rainbow Road. Und da sind dann wirklich also bis hin zu so Deep Cuts, dass dann Mario einmal zur Seite runtergeschossen wird mhm. und dann aber weiter unten wieder auf der Straße landet. Und für alle, die Mario Kart kennen, das war halt die geilste Abkürzung überhaupt. War nicht einfach zu nehmen und so, aber wenn du halt an einer bestimmten Stelle einfach runter bist von der Straße und dann weiter unten wieder gelandet bist, hast du halt echt tierisch abgekürzt und dass die sowas hier mit reinbringen, finde ich halt ziemlich cool. Okay. Plus natürlich auch immer musikalisch untermalt mit den jeweiligen Themes, jetzt eben von Rainbow Road oder sowas mit drin. Ne? Mhm. Ja. Schon Fanservice. Total, also die Zumal auch das, worum es hier geht, Bowser ist zu Beginn eben da beim Pinguinkönig, weil er diesen, äh, weil er diesen Stern haben will. Und das ist halt dieser Stern, den du kennst, wenn Mario halt unverwundbar mhm. wird. Und den gilt es zu holen. Und deswegen möchte sich Bowser eben, holt sich den Stern und dann will er sich die Prinzessin holen, weil in die ist er schockverliebt und die will er heiraten. Die hat da natürlich keinen Bock drauf. Aber so haben die halt auch noch ihren Strang. Und Bowser ist natürlich hier der Bösewicht. Mhm. Na, und dann müssen die halt. Die Affenarmee mit Mario und Peach und Toad müssen dann gegen die Koopas ran. Mit Bowser.
1: Okay.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist sehr dynamisch. Echt unterhaltsam, wie ich finde. Spaßig, ja, Macht Spaß. Mhm. Geht eine Stunde 32. Und auch hier wieder natürlich ein bisschen schade, dass ich den jetzt halt auf Deutsch gesehen habe, zwangsläufig. Mhm. Weil so die englischen Stimmen die laden auch hier wieder ein, den vielleicht nochmal auf Englisch zu gucken.
1: Ja, da hätte ich einmal eine Frage dazu.
0: Ja, Mario wird von Chris Pratt gesprochen.
1: Ja, wie geht das? Im Jahre 2023. Wie, wie geht das? Dass Chris Pratt einen italienischen Klempner spricht. Also ich erinnere mich, dass Hank Azura sich entschuldigt hat für die Rolle von Apo und ja. äh, da zu Kreuze gekrochen ist. Und ähm, ja, Chris Pratt...
0: Folgendes, die thematisieren das hier mit dem Akzent von Mario. Mhm. Weißt du, also, weil Mario spricht nicht im Stil von Let's Go. Das macht er in dem Werbespot. Ach so, weil er sagt, er sonst das nicht. verkauft sich dann besser, ne, wenn wir hier einen auf voll Italiener machen. Mhm. Im normalen Leben spricht er ganz normal. Lu aber Luigi auch.
1: Er ist also kein Italiener. Er ist schon ein Italiener, er ist er Italiener. normal. Richtig. Mhm. Ich bin nicht convinced. Ne? Ne, ja, weil Chris Pratt ist ja trotzdem kein Italiener. Hätte man den italienischen Schauspieler besetzt. Also Hätte lieber Danny
0: DeVito gehabt.
1: Zum Beispiel. Mhm. Adriano Cialentano.
0: <lacht> nee weil es geht ja hier schon drum, dass er quasi native Englischsprachig ist, weil er ja in Brooklyn geboren und aufgewachsen ist. Na gut. Der ist ja also quasi Italiener zweite Generation. Mhm. Ja. Luigi wird von Charlie Day gesprochen. Peach von oh, Anya Taylor-Joy. Auch nicht viel Italienischer. <lacht> <lacht> Anya Taylor-Joy, okay. Ja. Bowser von Jack Black. Mhm. Da beschwerst du dich jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass er nicht mit einer Schildkröte verwandt ist.
1: Ja, das ist ja jetzt, jetzt wirst du unrealistisch. So unre unre
0: <lacht> naja, ich meine, guck mal. Donkey Kong wird von Seth Rogen gesprochen.
1: Mhm.
0: Passt doch super. Der packt dann wohl auch an einer Stelle mal seine Signature-Lache aus. Okay. Deswegen, ja. Toad wird von King. <lacht> <lacht> nicht ganz. Toad wird natürlich von King Michael Key gesprochen. Mhm. Deswegen, also, wie gesagt, der Typ spricht so vieles. Echt abgefahren. Hey, und an einer Stelle singt dann der verliebte B B Bowser am Klavier im Schröder-Stil klimpernd so ein Liebeslied mhm. über Peach.
1: Schröder? hat Charlie-Brown-Referenz mit reingebracht.
0: Na okay. übrigens, das habe ich gar nicht erzählt, bei Chip and Dale sollte der Bösewicht ursprünglich ein gealterter Charlie Brown sein. Ah, okay Ah, Da haben sie aber die Rechte nicht bekommen. Ah, okay. Ja. ja, und hier singt er dann eben seinen Song Peaches. Mhm. Der ist auch herrlich einfach, weil es geht über weite Strecken nur Peaches, 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 und so. Und das gibt jetzt gibt ihr das. Jack Black ist mit dem Song auf Platz 83 der Billboard Charts gelandet. Okay, Hat damit seinen ersten Solo-Hit und insgesamt seinen ersten Hit seit Pick of Destiny. Das war 2006. Und da war er auf 78, also kurz knapp drüber.
1: Mit Tennis D und so. Mhm. Aber
0: jetzt halt Solo
1: sein größter Hit. Okay,
0: <lacht> abgefahren. <lacht> Vor allem, es geht auch nur irgendwie anderthalb Minuten oder so. Also,
1: ja, keine Ahnung. Da haben sich dann einige doch runtergeladen, als die Kinder gesagt haben, ich will diesen Song hören oder haben. Ja. Okay. Aber es gab schon einen Song der PGCs. von uh, Presidents of the USA, dieser... Ich würde sogar behaupten, dass es da mehrere Songs gibt, die Peaches heißen. Crossover Rock Band. Ja, es gibt sogar eine Serie, die Peaches heißt.
0: Und natürlich Peaches Cream. <lacht> natürlich. <112. lacht> One twelve. Ja. Ja, das ist er. Der Super Mario Brothers Movie. Okay, auch hier hat es Spaß offensichtlich. Ja, Alter, das war lustig. Mhm. Wirklich. Echt weit entfernt von verschwendeter Zeit. Also. Den kann man sich sehr gut angucken und ich meine, das ein Spiel ist der Hit, ne? also der ist jetzt vor kurzem über eine Milliarde gelandet. Mhm. Irgendwie aktuell ja bei einer Milliarde
1: 45 Millionen, das ist schon echt heftig. Wahnsinn, das Ding funktioniert. Würde mich wundern, wenn da kein Sequel kommt. Ja, 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 es gibt eine Post-Credits-Szene.
0: Mhm. Jetzt natürlich nicht verraten, was da passiert. Aber vielleicht Soll ich die so viel? spoiler
1: triangle montieren.
0: Es hat mit einem Charakter zu tun, den ich jetzt nicht erwähnt habe in dem ganzen Szenario. Uh, Wonderboy. <lacht> genau. <lacht> der berühmte Mario-Charakter
1: Wonderboy. Der billige der billige Super Mario. Jump'n'Run, Abklatsch, Wonderboy.
0: Na, ich meine, das Schöne ist, es gibt hier wirklich auch noch Referenzen auf andere Nintendo-Marken mhm. oder Spiele. Schon ganz cool. So, so.
1: Ja, ich war Super Mario Kart, war ich ja nie ein Fan von. Habe ich nie so gefeiert. Was? Ich war immer ein Fan von Handheld, Super Mario Brothers, das klassische Game und Alter, so. du
0: wirst mir immer so spekter, ey. Super
1: Mario Kart fand ich nie geil. Ich weiß nicht, warum das alle so abfeiern. Alter. Kennst du Super Mario Party? Ja. Das finde ich lustig.
0: Wie stehst du zu Smash Brothers? Habe ich nie gespielt. Boah, Alter. Das schockt auch so. Mhm. Das mit ein paar Leuten. Lustige Partyspieler, ja. Ja, aber ja. hallo. Wenn Boah, was Alter, was, was haben wir Kämpfe ausgetragen. Also bei Mario Kart und Smash Brothers. Mhm. Smash Brothers habe ich nie gespielt. Na gut. <lacht> so, Zahlen. Mhm. 7,3 auf einem DB. Metascore ist bei 46. Das ist nicht doll. Auch auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik gerade mal 5,7. Publikum wiederum ist bei 4,7 von 5. Das sind 96% Empfehlung. Also maßlose Begeisterung hier. Letterboxd 3,5. Da so ein bisschen die Mischung. Mhm.
1: Hat Potenzial, dass ich mich hier ein bisschen verhaue. Mhm, mhm, mhm. Ich prognostiziere eventuell 0,5 Punkte daneben, aber ich sage 8. <lacht>
0: Jetzt, wenn du es schon so prognostizierst,
1: warum gehst du dann nicht einfach 0,5 in die andere Richtung? Weil beides ist halt 50-50.
0: Ach so, ja, dann war's es 50-50 daneben. Ich bin bei 7,5.
1: Okay. Das hat das Problem. Kann halt auch nach oben ausschlagen.
0: Ja. Ich hätte Acht auch legitim gefunden, also in dem Bereich spielt er sich auf jeden Fall auch ab, also ich hatte hier echt Spaß.
1: Vielleicht ist es die Senko. vielleicht hat er die für die einen halben Punkt gesorgt, wenn du den Original gesehen hättest, man weiß es nicht.
0: Ja, also es gab schon auch wirklich die eine oder andere Situation, wo ich dachte, ach, siehste, auf... Englisch hätte das so und so funktionieren.
1: Das sind ja meist noch irgendwelche YouTuber und irgendwelche Influencer, die dann auf Deutsch äh, in letzter Zeit irgendwie die Das habe ich jetzt Filme gar nicht
0: nachgeguckt, wer hier die deutschen Stimmen sind. Die ja.
1: ganzen äh, Stimmen besprechen insofern, sind es, sind es ja hier in Deutschland ist es komisch, weil in Amerika sind es meist gestandene Schauspieler.
0: Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass das hier von professionellen Synchronsprechern synchronisiert wurde.
1: Hast du dann doch Henry Hübchen und so rausgehört und. Äh, <lacht> nee, ist.
0: wie gesagt, gar nicht drauf geachtet auch hm. ein, überhaupt nicht nachgeguckt
1: diesbezüglich. Okay. Dann übernehme ich. Yes. Und mache weiter mit äh, einer limitierten Serie, wie man so schön sagt. Und äh, die ganz großen Regisseure dieser Welt dürfen sich auch abkürzen. Und trotzdem weiß man sofort, von wem die Rede ist. Also PDA ist ja ein großes Beispiel. Paul Thomas Anderson hat sich auch immer gern abgekürzt. Und Cocky, wie dieser Regisseur ist, über den ich jetzt spreche, hat er sich einfach mal selbst in dem äh, Vorspann als NWR abgekürzt? Und äh, es handelt sich selbstverständlich um Nikolaus winning der Creator und Regisseur der folgenden Miniseries ist Kopenhagen Cowboy, die ich mir jetzt angeguckt habe. Beziehungsweise Copenhagen Cowboys heißt die Serie.
0: Ist das die Serie, von der du behauptet hast, oder nee, von der Dietz gesagt hat, sie wäre sehr relevant gerade?
1: Das ist sie. <lacht> genau das ist okay. die Serie weil äh, wenn Raven natürlich was Neues rausbringt auch wenn es diesmal eine Serienform war dann ähm, sind da schon eine Menge Augen auf dieses äh, Produkt gerichtet und ich habe sie mir natürlich auch angeguckt und das ist besagte Serie genau die ich jetzt hier präsentiere und äh, Meister Raven sagte in seinem unverwechselbaren <lacht> Stil, dass er die Pusher Trilogie mit dieser Miniseries erweitern wollte mhm. aber mit einem UFO war dann der Zusatz. Also erweiterte die Pusher-Trilogie mit einem Ufo, war seine Aussage in Interviews. Okay. Und er holte für diese Miniseries drei junge Autorinnen äh, fürs Drehbuch an. Fand ich auch ganz interessant. Also alle so 25, 30 Jahre alt, die dann zusammen die äh, Folgen von der, von der Serie geschrieben haben. Also ähm, komplett weibliche Beteiligung, was äh, das Drehbuch angeht. Mhm. Und jetzt die Story, das ist gar nicht mal so leicht zusammenzufassen, aber ich versuch's mal. Äh, es geht um eine recht seltsame junge Frau namens Mio. Die ist unser zentraler Charakter über diese ganzen Folgen. Also wir wechseln die Locations, wir wechseln die Umgebung, aber Mio ist immer unterwegs mit uns. Mhm. Die spricht mehrere Sprachen, unter anderem auch Serbisch und ist aber grundsätzlich sehr wortkarg und emotionslos unterwegs. Also sie beobachtet alles, was so um sie herum passiert, aber sie selber ist nicht so der großaktive Part, der groß angreift oder eingreift in die, in die Handlung. Und sie wird von abergläubischen Leuten, die ihr auf ihrer Reise praktisch durch diese sechs Episoden begegnen, wird sie eingesetzt als entweder Glücksbringerin oder wird halt angesehen als Fluch. Von mhm. wegen, dass sie absolut Unglück bringt. Und die muss hier weg. Okay. Das sind so diese beiden Fronten. Und zudem kommt dazu, dass sie äh, Gedanken zu lesen scheint. Also sie kann offensichtlich Gedanken lesen. Und was noch wichtiger ist, Sie hat heilende Kräfte. Sie kann Leuten mit chronischen Kopfschmerzen, kann sie diese Schmerzen mindern und kann die Kopfschmerzen beseitigen und so eine Geschichte. Mhm. Und deswegen gilt sie auch so ein bisschen als Heilerin. Und was ich meinte ist, sie begleitet uns zwar durch diese sechs Episoden, aber es wechselt so ein bisschen die Umgebung oder ähm, die Gegend, wo sie sich aufhält. Also es startet in der ersten Episode bei einer serbisch-albanischen äh, Kriminellentruppe. Die Schwester ist so eine ältere Jugobraut. Die hat halt Nutten im Stall. Und die werden wiederum von ihrem äh, dicken Dehnengarten auch mal privat benutzt. Illegal.
0: Mhm.
1: Was dann, was sie dann nicht so geil findet. Und dann äh, wird er halt ausgepeitscht und bestraft. Und er nimmt die Strafe aber in Kauf, weil dann darf er mal ab und zu mal hier so eine hübsche Frau besteigen. Mhm. Und ähm, ihr Bruder ist so ein mächtiger sänger Den siehst du dann zwischendurch im Fernsehen so, wie er irgendwelche albanischen Songs trellert, Ist aber gleichzeitig auch der Zuhälter der Truppe und alten mieser Krimineller und hat, äh, fiese Schagen an seiner Seite, die auch äh, ziemlich gewaltvoll da über die Gegend herrschen. Und eins dieser Mädchen aus diesem Portfolio an Prostituierten wird in der ersten Folge von einem blonden Hühn, also wirklich so ein total nordischer Typ, groß gewachsen, blonde Haare, sieht sehr seltsam aus, also sieht total sieht auch nicht menschlich aus, sondern wirkt halt irgendwie artifiziell. Okay. Und dieses eine Mädchen wird von ihm massakriert. Mhm. Das heißt, wir haben ja noch einen Killer, der unterwegs ist und der wird auch später auf Mio stoßen, so wie kann ich verraten und seine Herkunft, was hier aufgedröselt wird, finde ich auch super interessant in dieser Serie und im späteren Verlauf landet Mio halt in verschiedenen äh, äh, in verschiedenen Settings, es gibt zum Beispiel eine japanische Gang wo sie eine Zeit lang unterwegs ist, die ebenfalls kriminell unterwegs sind und Drogenhändler sind mhm. und dann landet sie irgendwann auch beim Unterweltboss Miroslav und hier haben wir Slavko Buric, einen guten Bekannten aus der Pusher-Trilogie, der hier wieder ins Spiel kommt. Mhm. Und sein krimineller bester Bro heißt Duschan. Das wiederum Slavko. Ist das Kolabovic. denn die gleiche Figur auch? Nee, nee, das ist nicht die gleiche Figur. Okay. Da spielt jemand anders. Mhm. Und äh, sein Bro Duschan, den kennst du auch. Das ist Slavko Labovic, den hast du auch in Pusher gesehen. Oder in China essen sie Hunde. Ist das mhm. der Typ mit der Brille und der Glatze und so, dieser großgewachsene? Ja, okay. Der spielt ja auch wieder mit. Und äh, ist wieder geil. Also es ist, äh, er macht ja einige Sachen anders, weil es ist seine erste Serie, äh, seine erste Serie war ja äh, Too Old to Die Young bei Amazon Prime. Mhm. Da fand ich, hat es nicht ausschließlich so funktioniert, wie es sollte, weil ich fand dass Refen so in Serienform zu ausgewälzt äh, über diese langen Folgen und über irgendwie zehn Folgen oder was es war, hat das nur für mich äh, vereinzelt funktioniert, aber nicht als Ganzes. Mhm. Äh, nur bedingt. Jetzt, kreierte halt, jetzt kehrt er halt in seine Heimatstadt zurück, mhm. Kopenhagen, dreht hier halt nicht mit amerikanischer Beteiligung, sondern halt mit äh, dänischer Beteiligung und serbischer Beteiligung. Mhm. Und ist in meinen Augen jetzt wieder voll in der Spur. Und der wechselt von Amazon Prime, fand ich schon auch interessant, wo seine erste Serie gestreamt mhm. wird, zu Netflix.
0: Mhm.
1: Und bringt da diese sechs Folgen. Und das ist audiovisuell, audiovisu alter audiovisuell ist das hier ein absolutes Brett mal wieder. Ähm, logisch werden hier Gegner von, von Refen, werden hier einige Meckergründe wieder finden, also es ist überstilisiert. Manche werden das lächerlich finden. Du hast eine hanebüchene Story, du hast Verläufe. Oder auch so die Kampfszenen findest du erstmal, man, wenn man das nicht mag, kann man das als ziemlich lame finden. Ähm, da wird sogar Bruce Lee zitiert an einer Stelle, weil sie eben auch diesen Buch macht, von mhm. wegen so, komm mal ran jetzt so, weißt du, mit den mit den Finger, Fingerkuppen, äh, was auch Mia Wallace zum Beispiel bei k Kebil referiert hat und so eine Sachen. Und, äh, aber er hat einige Spiele rein, die ich hier richtig geil fand. Also ich muss mal vorheben, die Rolle von Mia wird gespielt von äh, Angela Bundalovic, das ist auch eine Serbin. Und die bringt schon so eine krasse, interessante Optik mit, weil die hat so einen Pagenschnitt, heißt es glaube ich, und trägt halt so einen blauen Retro-Trainingsanzug,
0: mhm.
1: der halt schon wie so ein Skianzug aussieht. Weißt du, so läuft sie halt rum die ganze okay. Zeit. Und ähm, wirkt sowieso ein bisschen, so ähnlich auch wie dieser wie Serienkiller, wirkt sie nicht von dieser Welt. Mhm. Also Und sie spielt das auch krass. Weil sie spielt das so, dass alle irgendwie Furcht vor ihr haben oder Respekt vor ihr haben oder sie halt sich irgendwie diesen Respekt, diesen Respekt holt. Also sie spielt eine Menge mit ihrer Präsenz, ohne jetzt groß einzugreifen, ohne viel zu machen. Ich habe ja gesagt, die steht eigentlich viel rum und beobachtet viel und lässt sie nicht beeindrucken und zeigt wenig Emotionen.
0: Aber spricht die dann Serbisch oder spricht die Englisch?
1: Die spricht mehrere Sprachen, habe ich hier erwähnt. Die spricht äh, die spricht Serbisch, die spricht äh, Dänisch, also Englisch gar nicht eigentlich, weil die ja, okay. hier wird ja mehr mit denen interagiert. Mhm. Und ähm, Vielleicht hab, deswegen auch Reven bei mir ein Stein im Brett, weil der scheint irgendwie in dieser serbischen Kultur da verankert zu sein, weil bei ihm tauchen ja immer wieder irgendwelche Serben auf und du hast ja mhm. voll viel äh, Etappen in seinen Filmen oder in seinen Serien oder bei Pusher oder wo auch immer, wo dann auf einmal so Jugos auftauchen und wo es dann um serbische Kriminelle geht, die dann irgendwie sich auch so serbisch untereinander unterhalten. Mhm. Und das hat er hier auch richtig viel. Das finde ich super interessant, dass der hier so, dass der mhm. immer wieder so, also der muss da irgendwie mit Serben aufgewachsen sein oder mit denen zu tun haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass er dann immer wieder die aufgreift. Und was noch ein interessanter Kniff ist, was denn?
0: Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nie mit Serben ein.
1: Das war wohl anders bei ihm. Ja, das passt gut, das äh, trifft nicht auf Refen zu. Und äh, was super auch äh, audiomäßig äh, dargestellt worden ist, hier werden so Momente, wo Menschen gequält werden, wo zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, deswegen ist das jetzt kein Spoiler, dass die Puffmutter ihren Ehemann dann auch bestraft, weil er wieder irgendwie eine Nutte besteigt hat. Und dann siehst du, wie er so mit einem Gürtel halt geschlagen wird. Mhm. Und die Geräusche, die er von sich gibt, sind Schweinegeräusche. Mhm. Das heißt, du hörst das Quieken von Schweinen, wenn zum Beispiel Leute getreten werden, Leute umgebracht werden, wenn einer verletzt wird. Dann hast du immer wieder diese... Ach generell, ja? Ja, generell. Hast du durch diese ganzen Folgen hast du immer wieder akustisch das Ganze unterlegt mit Schweinequieken. Mhm. Was so klingt, als wenn gerade irgendwie ein Schwein irgendwie getreten wird oder sonst was. Und ähm, das wird auf die Menschen übertragen, aber es gibt auch eine Allegorie, weil Schweine spielen in dieser Serie auch eine gewisse Rolle. Ah, Wort.
0: okay. Ja, das wollte ich jetzt sonst fragen, ja.
1: Ja, ja. Okay. Das ist jetzt nicht einfach so völlig random, sondern ähm, es gibt eine, es gibt auch einen Schauplatz von einem Schweinestall, wo du definitiv auch reale Schweine siehst. Mhm. Okay. Und es ist super gut. Also es ist echt interessant. Du hast sechs Episoden, eine geht so circa eine Stunde. Und äh, ich bin Fan von Reven. Ich fand nicht alles geil, was er gemacht hat. Der hat auch so zwei, drei Sachen gehabt, womit ich nicht so viel anfangen konnte. Aber unterm Strich finde ich schon geil, was der macht. Ich finde, dass äh, diese Videooptik hat bei mir, hat bei mir wieder sehr gepunktet. Das ist eben dieses Ding, dass ich kurz davor. Warum Videooptik? Naja, das ist, das ist ja das, was ich erwähnt habe bei ähm, Fallen Angels. Ja. Weißt du, dass ich gesehen habe und dass ich gesagt habe, okay, irgendwie sieht das aus wie ein Musikvideo. Und dann habe ich aber die letzte Folge von, von äh, Kopenhagen Cowboys gesehen und dachte so, Reven macht das auch. Das ist genau dasselbe. Aber das. Meinst
0: du mit also Musikvideooptik. Musikvideooptik. Nicht richtig. auf Video gedreht. Achso, nee, nee, ja.
1: nicht Videooptik, sondern Musikvideooptik. Mhm. Und das hat ja so oft in vielen Momenten, dass du so Zeitlupenaufnahmen hast, wie einer im Neonlicht irgendwie steht und das Ganze, keine Ahnung, und die Kamera fährt so ganz langsam rum und das Ganze wird halt drei Sekunden gezeigt, wo du dich wahrscheinlich fragen würdest, was soll denn jetzt diese Szene, was soll, was soll mir das jetzt sagen? Nein, naja, bei Moonlight fandest du sowas doof. Bei Moonlight fand ich das doof, ja. 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 Hätte reven in Moonlight inszeniert, wäre es vielleicht was anderes gewesen.
0: Naja. Ja. Du
1: bist Fan. Ich bin Fan. Ich mag den Burschen und äh, ja, too old to die young, verhalten begeistert gewesen, aber jetzt mit Kopenhagen Cowboys zurück nach Dänemark gekehrt und äh, dem wiederum finde ich geil. Voll auf begeistert.
0: Hast du denn, also funktioniert irgendwas nicht für dich an der Serie?
1: Ja, ein paar Längen würde ich sagen. Auch hier, Ach, hätte, auch hier wieder? Ja, Echt? man hätte okay. es ein bisschen strafen können, durchaus, auch wenn... Äh, sechs Episoden jetzt sich nicht viel anhören, aber ähm, klar, ein bisschen Style over Substance das ist ja auch normal bei ihm, mhm. muss man kaufen. Aber ähm, ansonsten ist es schon interessant und geil. Okay. Es wäre ja ziemlich kreativ, aber könnte sein, dass der das eine oder andere das Ganze vielleicht ein bisschen inhaltsleer oder sinnfrei interpretiert. Also mhm. könnte ich wahrscheinlich nachvollziehen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, was ist mit dir los, sondern wahrscheinlich etwas, wo ich sage, nicht für jedermann, bei mir konnte es punkten. Hm. auf Netflix zu sehen und ich komme zu den Punkten IMDb 6,8 Metacritic nicht so doll dabei 63 Rotten Tomatoes auch nur 6,3 von der Kritik vom Publikum wiederum 4,1 mhm. da dann schon ein bisschen Euphorie dabei und Letterboxd äh, weil Miniseries 3,7 Du klingst
0: besser, finde ich Ich sag 9
1: Nee, so hoch bin ich nicht Das ist eine 8 Nur 8? Ja Oh, Wow, das nach, das ist jetzt nicht eins seiner, seiner Meisterwerke, aber schon geil.
0: Okay, krass. Das klang eine Ecke euphorischer.
1: Klang ich euphorischer als ich war. Ja, ja. Nee, acht Punkte habe ich gegeben. Also es war für mich was ein relativ eindeutige Acht. Also da habe ich auch nicht, habe ich auch nicht groß geschwankt, muss ich zugeben. Mhm. Kopenhagen Cowboys auf Netflix. Könnt ihr das gucken? Alright. Cool. So jetzt aber. Ja. Der versprochene Auftragsfilm, unser gemeinsamer Film für heute. Grüße an Mr. Pink, wir haben es versprochen, wir halten das ein. Mhm. Jeder, der uns Pakete schickt, kriegt auch einen Auftragsfilm in der jeweiligen Episode. <lacht> so haben wir das immer gemacht. <lacht> ja, aber gut getimt auf jeden Fall. Ja, Hat gepasst diesmal. Ja, hat gepasst. Und wie immer hat er uns einen Film beigetragen, wo wir ein Sample dazu haben, aus mhm. dem Film. Vielleicht drückst du den am Anfang. Ja, geht los. Da ist es. 3 g eine kleine Stadt mit einem echt großen Geheimnis. Sie fahren mit ihren Booten in eine geheime Bucht, die niemand einsehen kann.
0: Die geheime Bucht ist eine natürliche Festung. An drei Seiten von steilen Klippen umgeben. Man erreicht sie nur durch mehrere Tunnel. Genau
1: da befindet sich der schlimmste Albtraum für Delfine. Hunderttausende von Delfinen sind hier gestorben
0: sehen, wie aus der Bucht Blut herauskam. Man sah ein paar Babys, die von ihren Eltern getrennt worden waren, während ihre Eltern alle abgeschlachtet wurden. Das größte Delfinschlachten der Welt. Welt, 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 Welt,
1: Welt. Ja, und dann startet der Song mhm. von dem Münchner Rapper Edgar Wasser. Und äh, der heißt genauso, wie der Film heißt, Die Bucht. Der Song ist von 2014. Ist so ein conscious Rapper. Aus München habe ich erwähnt. Interessant fand ich, dass der asiatische Wurzeln hat. Mhm. Und ähm, warum fandst du das interessant? Naja, weil dieser Film ja quasi auch äh, in Asien spielt. Mhm. Insofern ähm, ist es vielleicht etwas, was ihn auch persönlich betrifft, oder vielleicht kennt er sich in der Gegend aus. Ich, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, wo seine Wurzeln her sind oder seine Eltern. Aber ähm, ja, es lag ihm zumindest an Herzen, da so eine Botschaft zu vermitteln und sich dann auch äh, textlich gegen den Wahlfang dazu, äh, gegen den Wahl und den Vielfang zu stellen in seinem, in seinem Song, weil. Was sagt er da? Dieses Lied hat auf den ersten Blick keinen Tiefgang. Hebt die Flosse gegen den Delfinfang. Hm. Das ist, glaube ich, im Refrain. Und äh, so, ja, so ein bisschen so dieser Conscious Rap, ja. den man auch in den 90ern oft gehört hat. Ich fand es nicht schlecht. Und ähm, der hat sich hier tatsächlich diese Zeile aus der Doku rausgenommen. und. Ähm,
0: Na, Ich glaube, das sind mehrere Zeilen. Ich glaube nicht, dass das, ein, dass das ein Sample ist, was so am Stück war im Film. Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich glaube, das besteht aus mehreren Passagen.
1: Mhm. Also, Ich habe jetzt nicht die Synchro-Version geguckt, aber es ist schon ein bekannter Synchronsprecher, oder? Der jetzt hier den.
0: Bestimmt klingt so, ja.
1: Klingt so, als wenn ich den schon mal irgendwo anders. Das heißt, da ist es. 3G. Naja. eine kleine Stadt mit einem echt großen Geheimnis. Naja. Die Stimme ist schon sehr bekannt, oder? Na, vielen. Will ich mir auch gerade ändern. Wir haben ihn natürlich auf Englisch wieder geguckt im Original. Mhm. Deswegen gehen uns da die deutschen Samples meistens flöten. Aber dann reden wir jetzt mal über eine Doku, nämlich die Bucht. The Cove. The Cove. The Cove. Der ja, Kov. Oscar. Der Husten. Genau. <lacht> Wie hieß diese uh, Tobacco-Road-Truppe? Die superhelden truppe
0: Ja, Smoke Causes Coffin.
1: Smoke and Causes Coffin, genau. Äh, Oscar für die beste Dokumentation 2010 bekommen. Regisseur mhm. okay. Louis Psychoias und Autor Mark Monroe hat 2017 wieder den Oscar bekommen für die beste Doku für seinen Film Icarus. Ja. Guter Lauf. Mhm. Bevor wir jetzt weiter plabern, müssen wir Punkte raten. Stimmt. Da war ja was. Da war was. So, du liegst vorne. Ich sag neun. Mhm.
0: Tricky. Ich sag siebenhalb. Mhm.
1: Dann können wir jetzt über den Film reden. Produziert unter anderem von Schauspieler Fischer Stevens, mhm. den wir auch von Wes Anderson kennen, aus dem Universum und aus vielen anderen Filmen. Und, äh, und aus Succession natürlich. Succession. Und ähm, wo politisch noch äh, <lacht> nicht fünf. so hingeguckt wird, hat <lacht> er bei Nummer 5 lebt, genau, den Inder gespielt, ja. den Assistenten von Steve Gutenberg und seinem besten Freund. Ja, aber ich finde äh, das, das natürlich
0: wahnsinnig löblich, dass der so eine Doku produziert. Total, ja. Sie ist ja einer von sechs Producern und das ist ja schon ein wichtiger Stoff.
1: Ja, Ich meine, es gibt ja in der, in der äh, Branche schon viele namhafte Leute, auch so Leonardo DiCaprio ist ja auch ein Name, hm. die halt ihren Fame und auch ihr Geld und ähm, ihren Verdienst auch dafür nutzen, sich naturmäßig einzusetzen und äh, ja. verschiedene Dokus zu produzieren oder sich auch privat irgendwie zu engagieren. Champagne ist ja auch ein Typ, der der teilweise mit einem Foto, Fotoapparat bewaffnet irgendwie, irgendwelche Kriegsgebiete besucht, wo irgendwie Krisen anstehen und so. Mhm. und äh, Der scheut sich auch nicht, da direkt an die Front zu gehen. Ja, na super. Und äh, hier tauchen ja auch Leute auf wie Hayden Penetier, die hier auch in einer Szene zu sehen ist.
0: Mhm, genau, die ist da eine der Aktivistinnen. Genau. Und im Grunde ist der Typ, der das alles nicht nur ins Rollen gebracht hat, sondern sich dann auch als Pionier in dieser Aktivistenszene, was dieses Thema angeht, Dahin entwickelt hat, der ist ja auch im Grunde aus der Filmbranche. Ja, super interessant. Richard O'Barry oder Rick O'Barry genannt. Mhm. Der hat nämlich damals für Flipper in den 60ern die Delfine besorgt. Ja. Der hat die also selber eingefangen. Das waren, was haben sie gesagt? Vier? Nee, drei oder vier?
1: Drei haben, glaube ich, Flipper gespielt. Drei
0: drei Delfindamen, die Flipper verkörpert haben. Mhm. Und er hat die nicht nur eingefangen, sondern eben auch. Trainiert und ja, das hat einen derben Hype ausgelöst, mhm. Flipper. Ich meine, das war sogar noch in den 80ern ein Riesenthema. Ja, ja, voll. Und darüber hinaus wahrscheinlich. Und äh, ja, leider hat diese Serie halt dafür gesorgt, dass alle Welt Delfine liebt und irgendwie den näher sein möchte. Mhm. Und so kamen überhaupt diese ganzen Delfinarien und irgendwelche Sea-Life-Geschichten mhm dermaßen hoch und das wurde halt zu einer Milliardenindustrie Ja. und so wurde Delfinfang halt echt zum Business und da sieht er sich halt hauptverantwortlich für mhm. und ein für ihn sehr traumatisches Erlebnis war dann der, ja kann man Selbstmord nennen mhm. von einem der Delfine und da war ihm klar, okay das, ist, das geht nicht klar dass wir die hier so in Gefangenschaft halten und dann gab es einen riesen Sinneswandel. Das hat halt echt Jahrzehnte gedauert bei ihm. Ja. Aber dann hat er ihm gesagt, ich habe das alles losgetreten, So, ich muss den Rest meines Lebens damit verbringen, dafür zu sorgen, dass alle Delfine freikommen. Mhm. Und das ist natürlich gemessen daran, was das jetzt für ein Business ist, echt eine, eine Riesenaufgabe.
1: Ja, und ein Riesengeschäft auch für ihn, was er dann auch, also er meinte, er hätte sich jedes Jahr einen Porsche kaufen können mit dem Geld, was er damit verdient. Hat könnte. er gemacht. Ja, hat er gemacht, aber er, ja. er meinte dann irgendwann wann seine eine Priorität woanders. Irgendwann hat er gesagt, das ist es nicht, sondern ja. er muss sich halt für die Rechte der Tiere einsetzen.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann hat er den Regisseur kontaktiert mhm. und den sehr schnell für die Sache gewonnen und so wurde die Crew und alle, die hier diesen Film gemacht haben, immer größer. Weil er hat das natürlich nicht alles alleine gemacht, sondern da ist dann eben ein Riesentrupp an Aktivisten und Kameramenschen und mhm. sonst wie eben filmaffine Menschen, die auch dann Equipment besorgen und das ist irgendwann eine Riesentruppe, weil die wollen diese titelgebende Bucht, das ist nämlich ein Ort in einem, in einer Gegend in Japan, Taiji, mhm. und da gibt es eine versteckte Bucht, wo Delfine reingetrieben werden und dann werden welche gefangen für eben besagte Delfinarien, und der Rest wird halt einfach aufs Hässlichste abgemetzelt mhm. und dann ja für Fleisch verwendet. Was nochmal ein ganz anderes Problem ist, weil ja, da sind halt Giftstoffe drin. Mhm. Ja. Und das wird dann eben auch an die umliegende Bevölkerung verhökert. Und natürlich wird da nichts erzählt, dass das irgendwie mit Giftstoffen versetzt ist und die Leute früher oder später daran krepieren. Mhm. Weil das eben so ein Riesen-Business ist, mit werden halb Milliarden verdient und die machen das eben in einer Bucht, die so günstig gelegen ist, dass sie nur von einer Stelle einsehbar ist. Und das ist natürlich mhm. alles Mörder abgeriegelt und so kommen die da nicht hey. ran und deswegen geht es in dem Film darum, ja, das ist wie so ein Heißmovie aufgezogen, wie die dann eben versuchen, auf dieses abgesperrte Gelände zu kommen, um da Filmmaterial zu erstellen, Kameras zu positionieren nachts, mhm. um das irgendwie dokumentieren zu können, was da für ein Gemetzel stattfindet.
1: Ja, teilweise probieren die dann auch Steine und bauen da versteckte Kameras ein, so, dass die man da nicht sofort sieht auf den ersten Blick und so. Ja. So eine Geschichte. Ja, und auch Audio
0: ist ganz wichtig, weil denen eben auch wichtig ist, dann unter Wasser eben mitzukriegen, aufnehmen zu können, was die Delfine so von sich geben, mhm. was sie da erleiden. Das ist schon auch echt hart, Alter. Also ja. Der Film ist sowieso ab einem gewissen Punkt wahnsinnig hässlich, weil wir eben diese Aufnahmen sehen, die die da erstellt haben. Ja. Und also das dahin so. ist schon auch spannend aufgezogen. Ich für meinen Teil weiß nicht, ob ich das eben in diesem Heist-Stil gebraucht hätte. Ich finde, das kriegt ein bisschen eine unnötig reißerische Komponente dadurch. Mhm. Mir ist klar, dass die versucht haben, diesen Film irgendwie möglichst unterhaltsam auch zu gestalten. Legitim, aber ob da jetzt so, also da so ein Ocean's Eleven-Ding draus zu machen, Weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre.
1: Ja, aber wie, würdest du das sachlich zeigen? Ich meine, es wird ja, es ist ja wirklich so, dass die, dass sie auch Securities haben, die da rumrennen und aufpassen, dass da keine Kronen kommen Ja, dann ja dann musst, rumläuft, du musstest weißt
0: du? ja dann nicht noch mit der entsprechenden Musik untermalen und, dass so, weißt du jetzt da jetzt inszenatorisch? so ein, inszenatorisch einen auf spannender Film machen. Hm. Ja, gut, okay. Weil Sehe klar ich. ist es spannend und natürlich, ähm, das ganze Unterfangen ist super krass, vor allem, weil die ja auch im Vorfeld wirklich zeigen, wie aggressiv die Leute, die dieses Gebiet bewachen, sind. Ja.
1: Da steckt auch der Polizeichef teilweise hinter und so weiter und äh, wehrt halt alles ab, was an so Touristen da in die Gegend kommt und sagt ja. so, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter.
0: Ey, dieser Private Space
1: Typ, das ist bitte für ein Psychopath. Private Space, ja. ja. Hm.
0: Naja. Naja, und dann sieht man eben, sieht man diese grausamen Dinge, die da passieren das ist schon wirklich, also mir ging das echt unter die Haut.
1: Ja, das äh, dachte ich mir bei dir und ich meine, ich fand's auch ultra hart auf jeden Fall, was da passiert, die haben ja die Delfine am Anfang so mit Hämmern auf Metall in hm. diese Bucht getrieben, weil die Delfine dieses Geräusch nicht mögen und dann natürlich entgegengesetzt dieses Geräusches fahren und die haben gezielt dann die Boote so eingesetzt, dass die Delfine halt automatisch in diese in hm. diese äh, Bucht reinschwimmen und dann riegeln die halt die Bucht ab eiskalt und äh, ah. netzen da alles ab, was geht oder
0: Boah, und dieser eine, ist eine dieser eine Shot, wo so ein Baby-Delfin sich noch irgendwie versucht davon zu davonzumachen, ja. Das sind
1: wirklich harte Momente.
0: Ey, und dann ist wirklich in Sekunden ist diese Bucht blutrot. Ja, das komplette Wasser ist fucking rot. Ja. Ey, und dann gehen da Taucher rein, um dann noch Delfine, die gesunken sind, irgendwie hochzuziehen mhm. und um die auch noch zu verwerten, warten die da in diesem Blutwasser rum und tauchen da rein und aber und lachen dabei, was weißt sie du, und rauchen eine und so mit einer Selbstverständlichkeit ja, wird da ein hässlich. Genozid begangen, Alter. Mhm. Boah, also mir ist das schon echt anders
1: geworden. Ja, ist wirklich hässlich. Der Mensch äh, zeigt sich mal wieder von einer sehr hässlichen Seite. So, Also es ist, halt, ist halt wirklich eine krasse Spezies, dass die zu sowas fähig sind. Und Wahnsinn. dieser
0: abscheuliche Versuch, das über die Kultur zu rechtfertigen, mhm. das finde ich so widerlich, Mann. Weil hier wird schon auch recht viel Fokus drauf gelegt, dass die natürlich auch versucht haben, auf politischer Ebene da irgendwie gegen anzugehen, genau. dass die mit eben diesen Organisationen, die sich für Wahl oder gegen Wahlfang einsetzen, mit denen irgendwie zu kollaborieren. Das Problem dabei ist, dass es ein mörderkorrupter Haufen, mhm. weil auch da dann wieder thematisiert wird, dass die sich eben die japanische Regierung, die kauft förmlich die Stimmen von Kleinstaaten, die Geld brauchen können, ja. damit die dann auf den entsprechenden Konferenzen für das stimmen, was Japan da macht. Mhm. mit Auch da wieder mit den scheinheiligsten Rechtfertigungen, Alter, wo ich mir denke, wie könnt ihr in den Spiegel gucken,
1: Alter? Ja, Mann. Das ist so krass. Irgendwann bringt die ja dieses billige Argument, dass, dass Delfine ja irgendwie die Nahrungskette stören, indem die da die anderen Fische fressen und so hin und her. Und ja, deswegen und das ist es so von wegen so dieses Ungeziefer, dass wir praktisch so... So, wie ungeziefer bekämpft wird, ja. muss und man halt gegen der viel auch angehen, so ich denke so leider.
0: Ja, und die Reaktionen dann von den Fachleuten darauf vor Ort, ne, dass die dann eben auch sagen, das ist die lächerlichste PowerPoint-Präsentation, die ich jemals gesehen habe. So, ja. was zur Hölle soll das bitte bedeuten? Das, so, das entbehrt jeglicher Logik, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist pure Fiktion, was hier erzählt wird. Ja. Und trotzdem kommen die damit durch, ne? Also, das ist schon wirklich hart.
1: Ja, es ist wirklich hart.
0: Ja, wie ging's dir damit? Also ja. die ganze Machart und Co und so, du fandest das alles richtig cool?
1: Ja, ich fand erstmal in erster Linie ist das ein wichtiger Film. Ich finde, also ich sehe immer ab und zu gerne eine Doku und die meisten davon, die ich gucke, behandeln ja schon ernste Themen und sind dann auch hart.
0: Und ähm, ja, deswegen ist es bei mir halt auch so oder eher der Grund, warum ich eher seltene Doku gucke, so aus kleinen Stücken. Weil ich weiß, wenn das real ist, so geht es mir meistens tierisch an den Nieren. Ich, das geht mir halt echt nah.
1: Ja, du hast nicht die Sicherheit, dass ein fiktionaler Stoff ist, ja. ein fiktionaler Film, wo du weißt, dass es nicht real ist. Hast du hast eine Leute Distanz zu so, und ja. das
0: zieht dich dann halt vielleicht anders emotional rein, aber man hat trotzdem irgendwie diese Distanz im rationalen Part, dass man weiß, das ist alles Fiktion. Kann ich verstehen. Und hier, Alter. Pff, aber wenn, ich verliere dann halt bei sowas sofort den Glauben an die Menschheit, Alter. Wenn du dir das ja, anguckst, das wo du wirklich denkst, so wie. Wie zur Hölle können die da lachen stehen, nachdem die gerade Hunderte von Delfinen abgemetzelt haben, Alter? Ja, das ist unfassbar. Wirklich. Da komme ich nicht drauf klar. Ich mhm. blick das nicht. Ich kriege so eine Wut auf die Menschheit bei sowas.
1: Ja, ja. Das ist wirklich hart. Das ist ja, das habe ich, hab ich eben auch gedacht. Ich dachte so, okay, da wäre kein, kein Lebewesen im, im Tierreich oder so, äh, hätte diese Bösartigkeit, die töten halt, um zu überleben oder um zu fressen oder so, weißt du, Aber hier, so was der Mensch hier teilweise abzieht aus Kommerzgründen und, äh, das ist wirklich eine fiese Spezies teilweise. Ja. Es gibt halt auch die Gegenden, die Kehrseite der Medaille, weißt du? So Leute, die halt wirklich ihr Leben lang Gutes getan haben und die sich dann halt einsetzen für die Menschheit. Aber dann hast du auch sowas hier, wo du denkst, Alter, das ist äh, Abschauen. Aber ähm, wenn diese Doku halt die richtigen Leute erreicht, weißt du? Oder zumindest bei dem einen für einen Denkanstoß sorgt und dafür sorgt, dass sich jemand für die Sachen engagiert oder das auf dem Schirm hat oder vielleicht nochmal seinen Konsum überdenkt oder oder wie gesagt oder eben nicht zu einer Delfin-Show geht und das Ganze nicht fördert mit seinem Eintrittsgeld, was er sonst vielleicht machen würde, wenn er diesen Film nicht gesehen hat. Mhm. Das macht diesen Film halt so wichtig und deswegen finde ich diese Dokus absolut äh, wichtig, dass die gesehen werden von Leuten und wenn die bei dem einen oder anderen irgendwas auslöst oder für irgendwas sorgt, dann ist das ist das super. Mhm. Und von der Warte sehe ich diesen Film. Der ist hart, aber der muss auch hart sein und das ist eine wichtige Botschaft und ähm, sie ist auch nicht langweilig, also klar eventuell auch durch das Inszenatorische, was ein bisschen reißerisch dargestellt worden ist, insofern fand ich die gut. Cool. War ich, äh, Na, freut mich. war ich schon angetan und gerade auch, weil dieser Film so wichtig ist und kann verstehen, dass der äh, den Oscar kriegt dafür die beste Dokumentation, ist echt ein hartes Ding, was ich so auch noch nicht wusste, was da abgeht in, in Japan in der Form. Also man bekommt es irgendwann am Rande mit, aber hier hast du halt wirklich einen tiefen Einblick, den du äh, am liebsten äh, ungesehen machen willst. Naja, also
0: dass die sehr gezielt Wahl- und Delfinfang betreiben, mhm. das wusste ich schon. Mhm. Aber dass es da einfach so ein fucking KZ für Delfine gibt, Alter, ja. das äh, hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Eben. Und wie das von der Regierung gedeckelt wird.
1: Schon skandalös, Das oder? ist
0: wirklich Also dass da irgendwie Vereinte Nationen, sonst was, dass da niemand wirklich einfach sofort hingehen kann und sagen, ey, wisst ihr was, ihr Wichser, Kultur hin oder her, ihr geht nicht mehr. schlachtet hier einfach rein, weil sie Tiere ab geht nicht, klar.
1: Mhm. Einfach alle verhaften.
0: Dass das nicht möglich ist, ist schon echt bitter.
1: Ja, stimmt schon. Müssen man eigentlich einfach alle, alle in Knast stecken. Und unter Strafe stellen, fertig. Na. Naja. Okay. Hebt die Flosse gegen den Delfinfang, sage ich nur. <lacht> ja, wollen wir zu dem Punkt kommen? Ja. IMDb ist bei einer 8,4 für die Bucht. Metascore 84, Rotten Tomatoes 8,0. Das sind ganze 95% Empfehlungen. 4,4 vom Publikum, hier auch 94% Empfehlungen. Das heißt, hier gibt es wenig, die mit dem Film nichts anfangen können. Hm. Oder die hier kalt gelassen werden von dem Film. Und Letterbox ist bei einer 3,9. Also durchaus gute Zahlen. Das ist alles richtig gut. So, wo bist du gelandet? Ich bin bei einer 8,5. 8,5? Ja.
0: Okay. Das heißt, ein Miesen für mich. Ein Miese. Wo bist du? Ich bin bei
1: 7,5. 7,5 tatsächlich. Anderthalb Miese für mich.
0: Okay. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wir sind schon wieder bei Unentschieden.
1: Wieder mal ein Unentschieden? Das gibt's doch nicht. Ja, 2 zu 2. Ja, aber Unentschieden gibt ja jetzt auch Punkte, wissen wir doch diesen Monat jetzt wieder. <lacht> <lacht> habe ich schon mal mehr Punkte, als die letzten Monate im Supporter-Rennen gemacht haben. Okay, ja gut, wenn es am Ende nur darum geht. <lacht> nee, nee, auch darum geht es mir nicht. Ja, dann haben wir ja. zu zwei, so zwei Unentschieden für diese Episode. Witzig, Das hätte ich nicht
0: gedacht, dass du hier über mir landest.
1: Hätte, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte schon, dass dieses Thema Ja, ich fand das super krass, auf jeden Fall.
0: Hm. Aber eben filmisch, finde ich, hätten sie das ein bisschen nüchterner machen können, ich weiß ja. nicht, ja, fand ich einfach nicht so, als Stilmittel nicht so wahnsinnig gut geeignet in dem Szenario.
1: Fiel mir nicht negativ auf. Seine Geschichte finde ich auch sehr interessant, ey. wirklich, dass er dass er zu den Ausbeutern gehört hat und dass er das eigentlich erst angekickt hat, diese, das so in die Filmbranche reinzubringen und dann halt auch komplett die Seiten gewechselt hat. Mhm. Ja, aber ja, zumal der gerade, gerade weil du sagst, der geht nah, so also ist halt so ein Film, der nah geht und der dich emotional halt irgendwie auch aufwühlt, egal ob die Macher gut findest, finde ich halt 7,5, finde ich halt ein bisschen... Ne, ich
0: fand das aber zwischendurch halt nervig, dass das eben mhm. so Heißmovie mäßig aufgezogen war.
1: Okay.
0: Jetzt nicht, dass das dadurch an der Kredibilität kratzt, aber es ist halt trotzdem, fand ich es unnötig.
1: Liso. What's going on here? What's going on here? <lacht> <lacht> nein, Kacke, nein! Ich no moxta Kacke. werde ich auch mal fragen, wenn ich da spazieren gehe, in der Nähe der Bucht und mir da der eine oder andere Sicherheitsmann über den Weg läuft.
0: What's going on here?
1: <lacht> Na das.
0: We must do something. We must write a rap.
1: Ja. Hat sich einer zu Herzen genommen. Ja, Edgar Wasser hat das getan. Yes. Hat einen Rap geschrieben. Ja. Nochmal Grüße an Mr. Pink. Ja, Mann. Und Dann, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank für das Paket. Also Bremen ist auf jeden Fall die Stadt des Monats für die Banausen. Mhm. Haben wir jetzt schon gekürt. Ja. Dann äh, sind wir fertig für die diesmalige Episode. Würde ich auch sagen. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ähm, ja, vielleicht nehmen wir aus Wien auf. Gucken wir mal, wie das Internet da so aussieht. Aber dann werden wir Isa noch einspannen. Stimmt, hey, Banausen on Tour. Freut dich darauf, ja, Banausen unterwegs. Also mm. nächste der Folge sind wir eventuell räumlich getrennt. Ja. Yep. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich drauf. Und also
0: zumindest, äh, du bist dann ja nicht räumlich getrennt mit Isa wahrscheinlich.
1: Doch, also wir sind ja so, schon, schon in verschiedenen Zimmern zu sitzen, ah, also okay. sind wir auch da räumlich getrennt, wörtlich. <lacht> Gut, schreist dann
0: immer so rüber ins andere Zimmer. <lacht> genau. <lacht> Okay, ja, ja das ey, cool, das
1: wird was. Bin sehr gespannt. Ja, die hatten wir ja lange nicht, die Dame, insofern. Stimmt, äh, ja. Wird schon vermisst von einigen von euch Hörern, also freut euch auf Isa. Ja, da zu Comeback. Recht. Cool, jo. Alright, sind wir raus, oder? Dann sind wir raus für heute und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Also vielleicht können wir ankündigen, am Sonntag bei der supporter episode reden wir über Terminator, über den ersten Teil. Mhm. Ist vielleicht auch ein Film, von dem der eine oder andere draußen schon mal gehört hat. Kann man schon mal gehört haben. Kann man gehört haben, ja. Also alle Supporter oder die, die es werden wollen. Sonntag gibt es diesen kleinen Film. Das ist doch mal ein Argument ja. zu supporten. Ja. Details dazu gibt's auf Instagram im Linktree. Ansonsten googeln. Schaut da rein. Ja. No. Und ähm, hört bei uns rein beim nächsten Mal oder hört in die alten Folgen. Abonniert und äh, schreibt, schreibt gefälligst Bewertung und dann lasst die 5 Sterne, wo es geht. Ja, äh,
0: stimmt, können wir mal wirklich wieder machen. Müssen wir auch mal wieder einen
1: Aufruf machen, ja, so ist ein bisschen Leute. eingeschlafen
0: geschlafen, macht das mal, bewertet das entsprechend.
1: Hilft uns. Jupp. Yep. Cool. Alright, sind wir raus. Ja, sind wir. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Bewegt Bild Banausen